1: Welkom allemaal bij het Circus Sport Amerika, waar we deze week, de week 6 van het nieuwe NFL-seizoen zullen bespreken. Alle games zullen de revue passeren. Ik ga dat uiteraard niet alleen doen, want ik heb twee mooie circusartiesten bij mij in de virtuele studio. En dat zijn Jurjan Ubachs. Hallo. En Lars Leeftink. Goedenavond. Lars, jij bent uh, terug van IR. Je bent er al even uit geweest, maar nu uh, helemaal topfit.
0: Ja, nou ja, van de wedstrijden werd ik niet per se beter zondag. Maar uh, over het algemeen uh, gaat het wel weer een stukje beter, ja. En, uh, ja, laten we hopen. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik afgelopen weekend heb natuurlijk heel weinig uh, aanvallend hoge scores gezien. Behalve dan bij de Dolphins, want de Dolphins hebben scheid aan alle regels uh, <laughs> dit seizoen tot nu toe. Um, maar uh, ja, op zich aan het einde, vooral die vroege wedstrijden, kregen we aan het einde nog wel een paar uh, interessante slotfases. Dus uiteindelijk werd het nog wel vermakelijk, maar ik vond het uh, zeker bij de early games vrij moeizaam op gang komen, moet ik zeggen. Ja.
1: Daar uh, komen we natuurlijk uitgebreid op terug. Jurian, ik ga meteen doorpakken naar
2: de momenten van de week, want jouw moment ah. is, uh, ja, is eigenlijk een heel weekend. Hè? Uh, ja, daar kom ik zo op. Ik wil toch eerst even weten waarom wij ineens Circus Sport Amerika zijn. Je weet toch niet dat je zo de intro kan, kan droppen en dat ik, dan, dat ik daar dan niet op terug ga, va- ga pakken, toch?
1: Ik dacht dat... Uh, ik, ik heb een, een soort tongue-in-cheek verwijzing naar een, een bepaalde uh, Twitter-interactie. Uh, uh, gedaan, die we hebben gehad uh, met, uh, met een paar fans. Uh, waarin jij, denk ik, Jurian, uh, een bepaalde naam naar je toe geworpen well, kreeg. Ja, een sopneus,
2: <laughs> lekker man. Doe het voor. Nee, ja, die is nieuw. Ik vind het altijd leuk om, ik vind het altijd leuk om, uh, om dat soort aandacht te krijgen. Dat altijd, weet je wat het is? Ik heb liever dat ik weet dat mensen luisteren. dan dat ik ze niet hoor. Dus, uh, exact. Nee, uh, Oké, okay. nou goed, cool. Cir- Circus uh, Sport America, nou, doen we dat. En nee, dan zie je, je Basie gaan, dan komt uh, Lars eraan. Nee, <laughs> uh, je zei het goed, ik was in Londen uh, bij de uh, uh, Ravens tegen de Titans en ik was niet zomaar in Londen. Ik was in Londen, uh, ja, eigenlijk een soort van all-inclusive weekend met de Dutch Ravenvlog mee. Uh, met als voornaamste uh, uitdragers natuurlijk uh, Klaas-Jan Terveen en Frank Metsenmakers. En uh, die namen mij mee op een weekendje uh, door Londen heen. En dat begon al vrijdag met een uh, soort van uh, hele grote party in een sportbar. Want de UK Ravens bestonden ook nog eens, ik geloof, 20 jaar. Dus die gaven daar een feestje. Nou, daar ging het dak eraf. Er kwam een uh, bandje binnen die daar allerlei uh, muziek begonnen te spelen. De marching band van de Ravens. De cheerleaders van de Ravens die kwamen binnen. Iedereen kreeg Ravens gear omgehangen. Ja, ik stond daar als Patriots keurig versierd in uh, in heel erg veel paarse kleding. En uh, noemt allemaal maar op. Een weekendje uitgeleed aan de Ravens, zal ik maar zeggen. Uh, en dat ging natuurlijk op, op Game Day gewoon door met een tailgate... die volgens de kenners er heel erg veel leek op de tailgates in Baltimore... met briskets van de grill en noemt het allemaal maar op. Nou ja, en daar natuurlijk het hoogtepunt in het stadion uh, met... Uh, ja, het was op papier volgens mij een home game voor de Titans. Maar uh, de, toen de defense van de Ravens op het veld stond... was het toch echt luider dan toen de defense van de Titans op het veld stond. Dus in die zin uh, kregen de Ravens er gewoon een gratis uh, thuiswedstrijdje bij... Dus ja, nee, dat was uh, was leuk om mee te maken. Kijk, weet je wat het is? Kijk, oké, ik ben natuurlijk voor de Pages, is zo. Maar als je naar zo'n wedstrijd gaat waarbij je eigenlijk voor beide niet echt bent, het is gewoon leuker om voor iemand te zijn. Dus dan, ja, in dit geval werden dan voor mij de Ravens. En nou ja, dat was gewoon leuk om te doen. gelukkig gewonnen ze de wedstrijd ook nog een, uh, ja, niet fantastische wedstrijd, maar goed, de sfeer, de entourage. En ik heb zeker slechter gezien. Dus uh, uh, nee, het was was al met al een prachtig weekend. Ja, ik vind het wel heel cool eigenlijk dat
1: uh, de Dutch Ravens flock dat dat, dat dat een ding is. Ja. Um, dat die internationale fanclubs bestaan. Ik weet eigenlijk niet of dat er gelijkaardige fanclubs van, van andere teams zijn. Dat
2: heb ik zo niet op mijn radar staan, nou, maar ik het weet, lijkt me wel iets heel cool. Ik, dus hij, je hebt ook de Dutch Patriots wel, maar die uh, doen niet zeg maar, met z'n allen dat soort georganiseerde reizen. Kijk, hoe zij het doen is een, een aantal mensen, in dit geval een jan en Frank, die, 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 ja, die verzinnen eigenlijk een reis. Ze, ze, ze hebben dat ook al heel vaak naar, uh, gewoon naar uh, Amerika zelf gedaan naar Baltimore, uh, Detroit, andere steden. Um, ja, en dan, dan heeft de, 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 de Dutch Ravens-vlog gewoon de kans om daar mee te gaan. Natuurlijk kost het allemaal wel geld, en, maar er ja, zijn wel mensen die initiatief nemen. En dan wordt zo'n stap om met een groepje te gaan, wordt gewoon een stuk makkelijker. Dat merk je ook. Want er waren uiteindelijk, nou ja, ik weet, een man of twaalf tot vijftien van de Dutch Ravens was aanwezig. Nou ja, je merkt ook dat ze bij die internationale trips steeds dezelfde mensen tegenkomen. Ze kennen onderhand uh, de, de German Ravens en de UK Ravens en een aantal mensen uit Amerika. Er was zelfs een dame, dat was heel grappig, een dame die werkt voor de Baltimore Ravens volgens mij, um, ik, moet ik het even goed zeggen, maar ik ben een beetje vergeten. Iets met, ze doet iets met, het pro, met de promotionele tak van, uh, van, van de Ravens. Uh, zij stuurt bijvoorbeeld ook altijd de spullen op, die Frank hier in Nederland dan kan uitdelen aan andere Ravens fans. Uh, maar zij was dus op uitnodiging van de Dutch Ravens vlog naar de wedstrijd gekomen. Zij had ook haar, haar, haar kaartje dan betaald. En alsof we grappig zijn, ze, 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 ze werkt al nou, ja, ze hebben het al gezegd. Ik uit mijn hoofd 40, maar het kan ook 20 jaar zijn voor de Ravens. En het was de eerste keer dat ze naar een wedstrijd van de Baltimore Ravens in het stadion is geweest, dat ze niet aan het werk was. Wauw. Ja, dus dat was. Maar om mij maar even aan te geven hoe dat soort vriendschappen in zo'n, in zo'n community dan ook ontstaan. En nou, dat merk je Shit ook gewoon alles onderling. Dus weer is gewoon iedereen het gewoon te vertellen over. Favoriete wedstrijden, hoe vaak ze, waar, waar ze wonen, hoe vaak ze naar wedstrijden toe gaan, et cetera. Uh, en ook wel gewoon amicaal. Want je kan er ook gewoon zeggen van, nou ja, ik ben eigenlijk voor de Patriots. Oh ja, en dan begint het over playoff-wedstrijden uit het verleden. De Ravens zijn natuurlijk van de weinigen die uh, in de be- Brady-Belachuk era twee keer in de playoffs offs op, uh, op uh, Foxborough gewonnen hebben. Dat kunnen, volgens mij, kan volgens mij geen enkel ander team zeggen. Dus dat, uh, dat krijg je dan heel vaak te horen op zo'n weekend. <laughs> uh, maar nee, uh, niks dan lof voor, uh, voor de... Voor de oh. Ik sluif mijn mic weg. Voor de Dutch Ravens en voor alle Ravens die ik ben tegengekomen daar tijdens het weekend, dat was erg gezellig.
1: Fantastisch, fantastisch. Dat, dat, dat vind ik misschien wel het grootste um, ja, selling point aan die international games. Je kan daar ja. voor eender welk team zijn en dat is allemaal gewoon ja. één grote community en één groot feest. Dus ik, iedereen die het nog niet gedaan heeft...
2: Ik kan het alleen maar warm ja, aanbevelen ook, naar Londen of Duitsland Ja, ja je hoeft echt niet, inderdaad niet te wachten op je eigen team. Trek gewoon lekker je, je jersey van je eigen team aan en ga naar uh, de wedstrijd na, waar je heen wil. Dan weet ik dat nog niet zeker of ik dat bij de volgende ook ga doen. Want ik ga ook naar Dolphins' Chiefs en om daar dan in een Patriots jersey <laughs> te, <komen> te lopen, <laughs> Makes no sense, maar ja, misschien ook wel hoor. Misschien maakt het me echt niet uit, maar uh, nee, dat... Uh, het is, wat jij zegt, Toon, helemaal waar. Als je de kans krijgt om naar zo'n wedstrijd te gaan, of het naar Londen is, of in Frankfurt, of in de toekomst ergens anders, ga lekker kijken, want het is echt carnaval voor uh, voetbalfans. Yes. Um,
1: andere momenten van de week. Lars, uh, ja, niet in Londen, maar je hebt uh, wel een heel uh, speciaal moment gekozen.
0: Ja, nou, ik twijfelde eventjes over de fan van de Chargers, want die is inmiddels net zo populair als yeah. Chelsea en uh, Tele Swift geloof ik. Maar uh, ik heb gekozen voor uh, Tyreek Hill, die uh, compleet scheidt even in alle regels van, uh, van de NFL wat betreft het vieren van, uh, van touchdowns. En hij er nogal aardig wat dit jaar. En uh, ja, afgelopen weekend besloot hij uh, waarschijnlijk ook voorbereid een telefoon te pakken en uh, ja, salto te doen, wat Tyreek Hill natuurlijk met uh, twee vingers in de neus doet. Uh, de beelden daarna kwamen al vrij snel. Volgens mij heeft de NFL UK die ook snel weer verwijderd. Ik weet niet helemaal waarom ja. dat was. Maar uh, het enige wat jammer was, was dat hij niet helemaal afgemaakt werd. Want hij, hij stopte eigenlijk op het moment dat uh, die foto of die, die, de, de video's een beetje in het gezicht van Tyreek Hill uh, stond. Dus hij was niet helemaal afgemaakt. Maar het, ja, het was wel heel vet om uh, gewoon te zien. Überhaupt zei hij ook na afloop dat heel eigenlijk gewoon... Het helemaal niet interesseert dat hij die boete krijgt. Die betaalt hij gewoon niet, tikt hij af en uh, ja, verder, uh, doet hij het volgende weekend waarschijnlijk gewoon weer.
1: Ja, en uh, waarom hij van het NFL UK account gehaald werd, ja, daar dat is, uh, is wel een goede reden voor. Want uh, ja, Hilde gaat ook gewoon weer een nieuwe boete krijgen hiervoor. En ja. het is uiteraard uh, heel hypocriet uh, dat ze daar eerst volle uh, bak promotie voor maken op hun sociale <laughs> media kanalen Om dan nadien een boete op te ja, dat sturen. Sterker nog, heel... volgens
0: mij krijgt hij die, die telefoon ook van een medewerker van de NFL. <laughs> ja,
1: dat verbaast me niet. Dat maakt ja. het dan
0: nog extra mooi.
1: Maar we gaan die celebration zeker nog zien in een compilatiefilmpje van de NFL zelf of zo. Maar dat is, uh, ja. dat is echt peak NFL Pff, dit hypocrisy. Is dat, dit is wat niet mag. Ja, lol ja, ja. hebben. Uh, inderdaad. Mijn um, moment van de week is uh, ja, ook wel een, een meme. Uh, het is intussen toch een meme geworden. Namelijk de reactie van Arthur Smith, uh, de, de headcoach van de Falcons bij de derde interceptie van Desmond Ritter. Uh, ja, gewoon een schitterende reactie, handen op het hoofd, hij kan het niet geloven. Um, trouwens, Kellen Moore, de OC van de Chargers, die exact dezelfde reactie had bij de interceptie van Herbert, was best wel grappig. Maar uh, ja, Arthur Smith met, de, met het snorretje nu, um, het ziet, er, het ziet er best geinig uit, al uh, ga ik er niet van uit dat hij heel veel plezier had uh, aan, de, aan de wedstrijd van uh, afgelopen weekend. Um, all right. uh, in plaats van meteen in de wedstrijden te duiken, zou ik graag openen of verder gaan, uh, in dit geval met een luistervraag, uh, omdat ik het wel een interessante vind. Uh, Pellejongen die vroeg uh, op Twitter aan ons, of op X, sorry, aan ons, uh, wie zijn eigenlijk de grootste trade-kandidaten nu, um, nu de trade-deadline eraan komt. Uh, voor alle duidelijkheid, de trade-deadline 31 oktober. Dus nog twee weken verwijderd. Uh, Julian, wie denk jij dat uh, de grootste kans maakt, uh, qua grote namen, om uh, om nog van team te
2: wijzigen? Ja, dat is lastig, want het is toch altijd een beetje... uh, kijk, Kijk, bij heel veel sporten, of bij enkele sporten, heb je bij de deadline heel veel actie. Dat is bij de NFL in het verleden niet echt zo geweest. De laatste jaren zien we dat wat meer. Maar, ja, om nou te zeggen van... Hè, de, in sommige sporten weet je gewoon van... Er zijn sellers, er zijn buyers... En er gaan pieces gemoved worden. Dat weet je in NFL gewoon wat minder. Uh, maar ik zou bijvoorbeeld kijken naar... Alles wat bij de Denver Broncos speelt, zo ongeveer. Ja. Die hebben uh, een heel aantal mensen... Die ze zouden kunnen move. Nou ja, ja de... de, de, de uh, uh, Jerry Judy en Cortland Sutton... Zijn natuurlijk daar al goede voorbeelden van. En aan de defensieve kant, de kant zijn ze zelf... Alvast uh, vooruitgelopen op de zaak... De Frank Clark uh, de deur te wijzen. Dus die... Uh, ik weet niet, heeft hij al getekend in de tussentijd? net toch? Die is, die is dus nog vrij. Nee, nee, nee. Nee, nee, nou ja, kijk, met zo'n naam, dat is ook nog eens een ding, hè. Met zo'n naam op free agency, ja, weet je, in, ho- in hoeverre ga je een trade aan ergens met het kost, als je Frank Clark gratis kunt ophalen, nog? Dus zolang die rondloopt, denk ik dat je outside linebackers, ja, daar, daar zal niet heel veel voor getraaid gaan worden dan voorlopig. Ehm. Um, Ja, verder wordt natuurlijk ook Kirk Cousins genoemd, eh, wordt natuurlijk voornamelijk in verband gebracht met de Jets en de Falcons, eh, waarbij ik denk dat de Jets het meest interessant zouden kunnen zijn, omdat ze denk ik boven verwachting eh, spelen momenteel, staan 3-3, komen natuurlijk zo meteen uitgebreid op terug. Iedereen weet wel dat ze 3-3 staan vanwege de defense, niet omdat Zach Wilson het nou zo goed doet, dus je zou daar kunnen zeggen van, nou ja, als Aaron Rodgers inderdaad in staat is. Want ik denk dat Cousins niet, van hen niet een contender maakt. Maar stel je hebt Rodgers terug, Wildcard weekend, Division weekend, rond die tijd. Ja, dan zou Cousins net wel je brug kunnen zijn naar daar. En dan moet Rodgers een enorm konijn net zo goed toveren... En zonder een wedstrijd gespeeld te hebben, ineens weer die MVP quarterback zijn. Maar ja, als er eentje rondloopt die dat zonder enige voorbereiding kan, dan denk ik wel dat het Rodgers is. Uh, dus in die zin. Zou ik daar wel wat in zien. Maar ja, weet je. Dat is natuurlijk wel weer iets extra's opgeven. Nadat ze het natuurlijk al hebben gedaan voor Rodgers zelf. Het is nog een grotere mortgage op je. Grotere hypotheek no. op je toekomst. Ik vind het wel, uh, ik vind het wel risicovol. Dus ja, ik heb er een hart over dat het echt gaat gebeuren. Maar nou, als er een quarterback move, Dan zal het zeer waarschijnlijk naar de Jets of de Falcons zijn. En, nou, laat het dan maar de kosten zijn. Ja. No. Lars, heb jij nog een uh, naam in gedachten?
0: Eh... Uh... Nou ja, ik zat eigenlijk te denken aan zo'n beetje nou, bijna elke receiver die bij de Raiders loopt. Als de Raiders uh, uiteindelijk zo langzaam en zeker een beetje wegzakken. Ze hebben natuurlijk meer dan genoeg receivers op dit moment. Uh, ik moet dan denken aan bijvoorbeeld een, een, een Renfro. Uh, ze hebben nogal een paar andere namen. Ze kunnen daar best één of twee, zeker als ze uh, de, de playoffs toch niet gaan halen. Die kan het wel wezen, is vrij groot. Uh, dat ze er daar misschien één of twee van kwijt kunnen. En verder, ja, weet je, de Broncos inderdaad, wat, wat Julian zegt. Daar lopen er ook wel een paar rond die volgens mij al een hele lange tijd, uh, sinds vorig jaar al ingestort is, een beetje genoemd worden. Ja, en verder, verder, er zijn niet heel veel teams die slechter presteren dan verwacht. Dus het is niet zo dat je heel veel teams onderaan hebt staan die hele goede spelers hebben, waarvan je zegt van, die moet je nu gaan kwijtraken omdat je uh, minder presteert dan je verwacht had. Uh, Dan zou je misschien naar de Vikings kunnen kijken. Uh, Bijvoorbeeld de Neil Hunter, uh, die natuurlijk ook al vaker genoemd is. Uh, maar verder, ja, weet je, als je kijkt naar alle teams die onderaan staan, zijn allemaal teams die je verwacht voor het merendeel daar onderaan te zien staan. Die hebben dan ook niet per se spelers waarvan je zegt van nou, die gaan ons op dit moment heel veel opleveren.
1: Ja, denk, uh, ik dacht gelezen te hebben dat de Panthers ook uh, sellers zouden kunnen zijn met hun defense dan ja. vooral. Uh, Jeremy Chin misschien of... Uh, uh, wie is het? Brian... Nee, Brian Burns, dat
2: ja. kan. Wil ik niet. Brian Burns wordt ook uh, wel gehoord,
1: hoor. Ja, Brian Burns, Frankie Louvo eventueel, maar goed, ja. Wat kunnen ze daar nog voor terugkrijgen? En dan bijvoorbeeld uh, de Patriots. Ja, wie hebben die? Die, die, ze, kunnen, die ze kunnen opgeven. Uh, ook, ook daar zie ik het moeilijk. Uh, uh, zie ik moeilijk heel veel value die ze zouden kunnen traden. Ja, uh,
2: uh, wordt wel genoemd. Uche, ja, inderdaad. Ja, en verder. Uh, kijk, je kunt natuurlijk uh, best wel depth pieces opzo- ophalen. Of een Hunter Henry of zo. Zal voor velen best nog wel een nuttige talent end kunnen zijn. Maar dat, is niet, dat zijn niet season-changing uh, trades, denk ik. Um, nee. Even terug gaan op, op Renfro trouwens, die speelt natuurlijk dit jaar heel weinig, um, maar verdient wel gewoon tien, volgens mij uh, ruim 10 miljoen dollar, volgend jaar zelfs 11 miljoen dollar. Dus ja, weet je, wie gaat voor Hunter Renfro met alle respect dat contract overnemen? Nee, dat zit niet zo snel gebeuren. Ik, denk eerder, ik, ik zou dan eerder nog denken aan een Marquise Brown, zit in het laatste jaar van zijn rookie contract. He, kan natuurlijk nu een prima rental zijn voor een contender richting het einde van het seizoen en, en nou ja voor de Cardinals, die zit natuurlijk vol in een rebuild kunnen daar Marquise Brown best voor gebruiken, maar ja, het is een beetje de vraag natuurlijk of ze daar überhaupt uit gaan komen uh, komende zomer als hij een nieuw contract nodig heeft. Dus ja, of er moeten hele gekke dingen gebeuren met Joshua Dobbs, uh, Dobbs als, uh, als, als quarterback, maar nou, ik zou Marquise Brown niet heel zou ik zou het niet heel gek vinden als die ook nog naar een ander team zou uh, kunnen. Nee, misschien uh, over de Cardinals uh, om dit topic af te sluiten.
1: Ik weet dat hij een heel zwaar contract heeft, maar zou Kyler Murray eventueel... Uh voor de trade deadline weg
0: kunnen? Ik denk dat dat vooral dankzij zijn blessure een beetje een lastig verhaal is, omdat niemand uh, precies weet uh, wanneer hij überhaupt terug kan keren, dus zijn toekomst is onzeker. En daarnaast is het ook niet zo dat hij toen niet fit was nou uh, echt uh, fantastisch stond te spelen, ja, uh, yeah. ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat, uh, dat er iemand is met, eh, met vooral die blessure in het achterhoofd en die onzekerheid die je uh, nu in één keer in de trade deadline willen traden voor hem. Want de kans dat je er überhaupt dit jaar nog iets aan hebt is, is vrij klein. Dus dan zou het ook in de offseason kunnen bijvoorbeeld.
1: Yeah. All right, uh... Laat ons dan naar de wedstrijden gaan. Ik stel voor om bij Monday Night Football uh, te beginnen. Dat is de uh, meest recente game. Je had het al over uh, de superfan, uh, Lars, die uh, vol in beeld kwam en die nu ook de profile picture op uh, Twitter is geworden van de Chargers. Wat ik best wel grappig. Vind het uh, social media team van de Chargers altijd uh, altijd uh, zeer, op een zeer hoog niveau acterend. In tegenstelling tot hun team, uh, want de Chargers uh, Lars, verloren. ...van de Cowboys op eigen veld. Uh, Het was wel een low-scoring game. Eigenlijk verrassend low-scoring.
0: Ja, ik had eigenlijk... uh, We we hebben de Chargers tot nu toe dit jaar verdedigend gezien... ...niet zo heel goed zien spelen. Dus uh, van tevoren dacht ik wel van... ja, ...Cowboys hebben een van de betere defenses van de NFL. Hebben aanvallend gezien natuurlijk... ...minder genoeg uh, goede spelers. Ik vond uh, Prescott ook uh, misschien wel de beste quarterback... ...van afgelopen weekend. Als we bijvoorbeeld de Tua even wegdenken. Ik vond hem echt een hele goede wedstrijd spelen. Uh, Ik vond Herbert iets minder... Uh, die interceptie was niet uh, heel erg best. Uh, verder vond ik het sowieso bij beide teams een beetje, ja, een beetje inspiratieloos aanvallend gezien. Maar dat komt natuurlijk ook zeker omdat de Cowboys gewoon echt een hele goede defense hebben. Vooral die, die defensive line, die pass rush, is uh, zo ongelooflijk goed... dat zelfs een offensive line als die van, van de Chargers daar veel moeite mee heeft. En uh, dat was eigenlijk de hele wedstrijd wel het geval. En... Uh, ja, als je dan vervolgens ook nog... Uh, verder gingen ze eigenlijk bij de redelijk gelijk op. Ze hadden evenveel turnovers. Qua, qua tijd op het veld, qua yardage, qua first downs... ontliepen ze elkaar ook niet zo heel veel. Um, alleen ja, het is de slotfase natuurlijk... waarin het, uh, het beslist wordt. Want die, die interceptie is uiteindelijk natuurlijk wel... Uh, een heel erg belangrijk en beslissend moment. Um, ja, daardoor winnen de Cowboys eigenlijk wel deze wedstrijd. Ondanks dat ik vond dat, dat de offense... en zeker Prescott gewoon een hele goede wedstrijd speelt.
1: Ja, um... Ja, Julian, de, de Chargers... Enfin, Justin Herbert, die heeft nog niet heel veel kritiek te verduren gekregen in zijn carrière. Dat lijkt naar mijn gevoel, week na week, nu toch ja, meer en meer te gebeuren. Um, ik vond het gisteren voor het eerst, of uh, vannacht voor het eerst, ook terecht. Ik vond hem echt heel matig spelen en hij uh, een aantal jongens. Uh, meer dan eens. Um, ja, er wordt van hem gezegd dat het geen winnaar is. Um, zit daar iets in voor jou? Of uh, overdrijven we dan meteen?
2: Um, nee, ik vind het overdreven. Ik uh, denk dat je ook rekening moet houden dat hij met iets van een brace of iets dergelijks om een van zijn vingers speelt. Je zag op een gegeven moment ook toen hij uh, een tackle kreeg dat hij he, angstvallig zijn. Die hand ook beschermt terwijl hij aan het vallen is. Um, ja, hij, hij is, uh, er wordt dan gezegd, hij ondervindt er niet heerlijke nadelen van hij kan ermee gooien, maar... Ik denk toch altijd dat, dat dat soort dingen een woordje meespreekt. En zeker op het moment dat je onkarakteristieke ballen ziet. Als die. Uh, nee, bijvoorbeeld die overthrow. Ik denk dat dat Keenan Allen was. Uh, die als hij valt, volgens mij gewoon naar huis gerend kan worden door Allen. Ja. Maar die bal vliegt er twee meter overheen. Uh, en dat is uh, ja, voor, voor, voor Herbert zijn, zijn statuur uh, eigenlijk onkarakteristiek. Uh, nee, ik denk dat, dat, dat dit een, een offense is die nog niet echt klikt dit jaar. Ik denk dat je dat niet helemaal op Herbert kan gooien. En dat die blessure gewoon niet helpt. Um, ik denk ook dat het bijvoorbeeld niet helpt dat je running back gewoon nog niet 100% is. Uh, Als een Eckler kwam terug, speelde mee. Ja, liep, uh, ik weet even niet hoeveel attempts, maar 25, 27 en dan gemiddeld 1,9 yards per carry. Ja, dat is natuurlijk ook niet wat er van een Eckler zijn geweest. Nou, daar zegt Lars recht over natuurlijk goede defense aan de andere kant. Klopt, is zo. Maar een Eckler in vorm heeft niet problemen met welke defense dan ook. Is in die zin match your proof. Is hij nu nog niet. Nou, op het moment dat dat soort dingen gaan lopen... Dan uh, zal Herbert hem ook makkelijker weer kunnen vinden. Komen daar de first downs weer vandaan. Wordt de ruimte elders weer groter. Nou ja, en dan wordt het een, een opwaartse, opwaartse spiraal die nu neerwaarts is. Omdat ja, de running game loopt niet. Ruimte wordt kleiner. Uh, Herbert is ook nog geblesseerd. Werkt allemaal niet mee. Dus nou ja, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat uh, ik het een, uh, in die zin... gewoon ja, een goede, span, goede spannende wedstrijd vond van beide kanten. Beide kanten hebben fouten gemaakt. Maar beide kanten schaal ik ook wel in tot... Nou, top 10 weet ik niet, maar in ieder geval de betere hel, het linker rijtje van de NFL, om het zo maar even te zeggen. Um, dus nee, ik denk dat uh, de Chargers gewoon vooruit moeten gaan kijken. En uh, tuurlijk, ze moeten heel snel, uh, het moet snel beter, want ze hebben niet meer de ruimte om veel te laten liggen. Maar ik heb de, 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 deze Chargers echt nog niet afgeschreven. En Herbert als potentiële winnaar zeker ook niet. Alright.
1: Het doet me deugd om te horen, want uh, zoals menig een weet, ben ik best wel fan van uh, Justin Herbert. Ik vond trouwens uh, Dak Prescott heel goed spelen na toch wel uh, heel, heel, heel veel kritiek gekregen te hebben uh, afgelopen week. Dus een mooie bounce-back game van, uh, van Dak. Ook uh, die moeten we misschien nog niet uh, helemaal afschrijven. Um, ja, veel verrassingen afgelopen week. We zullen maar beginnen in Cleveland, uh, Lars. De 49ers gingen op bezoek bij de Browns. De Browns werden aangevoerd door P.J. Walker, niet de Sean Watson, want die heeft een soort uh, schouderblessure die maar niet weggaat. En ja. um, de Browns defense die stond op de afspraak, maar echt wel, ja, echt op de afspraak.
0: Ja, dat hele seizoen al eigenlijk. Swords heeft daar echt wel uh, wonderen verricht. Als je het vergelijkt met uh, de afgelopen jaren was het altijd wel een, een redelijke defense, maar wat er dit jaar staat is wel, uh, denk ik. Eén van de beste, zo niet de beste defense in de NFL momenteel. Uh, Onder leiding van een hele sterke defensive line en pass rush natuurlijk. Met uh, Miles Garrett die zelfs Trent Williams uh, uit de weg kan gooien. Dan moet je toch wel heel erg sterk zijn als je dat voor elkaar wil wil krijgen. Ja, Ook dit was een low-scoring game. Wat niet heel verrassend is. Als de Browns deze wedstrijd gingen winnen was het met, met defense en niet met offense. De vraag was alleen... Of, of de Browns defense goed, de 49ers goed genoeg kon tegenhouden. Want er was tot nu toe dit jaar niemand geweest die hun tegen kon houden. Uh, maar dat deden ze heel goed. Purdy vond ik uh, eigenlijk voor het eerst dit seizoen niet zo heel erg goed. Uh, Merendeel van de, de yards die hij pakte was natuurlijk. En dat is meestal het geval. Uh, door de, de receivers die extra yards pakken nadat ze de bal gevangen hebben. Uh, ja en uiteindelijk kom je dan in de, de tweede helft in de situatie dat uh, twee field goals van, van Hopkins... Uh, ervoor zorgen dat de Browns winnen. Uh, terwijl je dus uh, daar dan ook nog een hele discutabele penalty uh, tussendoor had. Die ik uh, heel makkelijk gegeven wond. Want het was niet met, uh, met de helm, volgens mij, voor zover ik kon zien. Uh, tuurlijk, het was in de lucht. En het was misschien een defensive receiver, dat zou je kunnen zeggen. Uh, maar ja, in principe vond ik het gewoon een, een voetbalplay. Maar goed, uh, uiteindelijk levert dat wel een field call op die drive. Uh, Daarna forceren ze de Browns ook nog eens een keer uh, een field goal van de 49ers. Uh, Daar kunnen ze de wedstrijd mee winnen, maar die wordt uiteindelijk gemist door de 49ers, waardoor uh, de Browns de wedstrijd winnen. Uh, Dus ja, het was inderdaad echt de de Browns defense die uh, deze zegen wel op zijn naam mag schrijven, denk ik. Want ik vond uh, de aanvallende kant van de bal bij de de Browns uh, niet heel erg uh, fantastisch.
1: Nee, de Browns zijn in de statistieken ook naar de laatste plaats gezakt, dacht ik. Qua offensive EPA, dus expect, Expected Points Added of zoiets. <laughs> ik kan het niet heel juist uitleggen, maar het is een vrij belangrijke diepstatistiek. Ik um, heb wel
0: een retro Cooper gezien de afgelopen week. Ja. Dat vond ik wel echt bizar. Die was weer routes aan het rennen alsof hij vijf, zes jaar geleden ja. nog speelde. Echt fantastisch om te zien.
1: Ja, langs. Um, Langs 49ers kant, uh, Julian, uh, die hadden natuurlijk wel te maken met heel veel blessures, vooral aan de offensieve kant. Uh, en dan niet in het minst Deebo Samuel, die er eigenlijk echt bijna meteen uit ligt, denk ik. En dan ook nog CMC later. En, uh, nee, het, uh, ja, misschien was het
2: belangrijkste nog wel, hij kwam wel terug. Uh, Trent maar, Williams. Ja, uh, ja, hij kwam uh, wel ja. terug, maar ja. niet, niet op een halve enkel. Ik ja. wil net ja. zeggen, ja, nee, uh, um, ja, nee uh, blessures bij de, bij de 49ers, jongens, vind ik pas geschokt.
0: <laughs> het duurde al lang inderdaad ja, het, het nee, is. Ja, het is
2: lullig, we hebben natuurlijk elk jaar hetzelfde liedje en het, 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 het liet lang op zich wachten, maar toen het kwam, kwam het inderdaad uh, flink, want dat ja. uh, zijn de nou ja, na, misschien met Purdy erbij de drie belangrijkste mensen in, uh, in, de hele, in het hele team misschien wel, dus uh, nee dat was even pijn, en ik denk eigenlijk dat daar ook wel gewoon het hele verhaal in zit ik bedoel dat, uh, dat uiteindelijk die kikker uh, de beslissende field goal mist uh, dat, 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 dat gebeurt op zo'n dag het was natuurlijk ook echt ...pokken weer in Cleveland. Ja. Verbaasde me sowieso dat u überhaupt gegooid werd en gevangen werd, en dat maakte na de prestatie van de, <lacht> de Mark Cooper nog nog maar weer groter. En die van PJ Walker natuurlijk ook. Maar um, nee, ik denk dat deze deze uh, uh, Niners gewoon even een knautje gehad hebben um, en nu erg moeten gaan bidden dat alle blessures uh, meegaan vallen. Ik weet die was hem, maar weet ik nog niet. Uh, Christian McCaffrey heeft aangegeven dat het vooral een pain tolerance dingetje is, oftewel hij kan niet echt dingen kapot maken, maar het doet gewoon frikkelijk veel pijn. Um, ja, mijn ervaring daarmee is dat het toch vaak wel één of twee weken duurt voordat uh, dat dan tot een terugkeer leidt. Um, ja, het zijn de gevaarlijkste wapens. Kijk, ze hebben natuurlijk wel uh, Elijah Mitchell daar rondlopen. Mason viel ook best oké okay in, dus het is niet per se het einde van de wereld. Maar ja, geen CMC, geen Debo en als Trent Williams er ook nog tijd mist, dan vallen de Niners denk ik in de power rankings. Nou ja, in ieder geval weg van de top twee. En uh, nou, ja, hoe ver ze dan vallen, dat is even de vraag. Ik ze hebben natuurlijk een buffer, dus ze zullen niet ineens uh, in gevaar komen voor de playoffs. Maar ja, het is de uh, injury bug en hopen dat hij meevalt dit jaar.
1: Ja, absoluut. Um, het is inderdaad het eerst dat ze het meemaken. Laatst misschien nog heel kort over uh, Brock Purdy. Veel uh, haters stonden al met uh, geslepen messen klaar <laughs> uh, na zijn prestatie. Ja. Um, is dit gewoon een soort uh, bump in the road voor Purdy of uh, is dit toch een klein beetje exposed?
0: Nou, het is is een combinatie van heel veel dingen. Het is het weer, dat is één. Twee, het feit dat hij tegen misschien wel de beste defense van de NFL speelde. En we weten allemaal dat op het moment dat Purdy zelf... en dat schelde geldt ook voor Jimmy G... uh, zelf dingen moet gaan bedenken buiten het systeem... omdat het dan in een keer al een stuk moeilijker wordt. Uh, Op een of andere manier vertikken de 49ers het om... quarterbacks uh, in hun team te hebben... die buiten het systeem om ook iets kunnen creëren. Nou, dat kan Purdy ook niet. En het derde was natuurlijk... uh, ook gewoon dat inderdaad die blessures ook wel gewoon een, uh, een rol speelden. Dus als je die drie dingen allemaal bij elkaar optelt... Uh, weet je, ik denk dat Purdy zich meer dan genoeg heeft laten zien... vorig jaar en dit jaar om te weten dat hij dat systeem van en gewoon meer dan goed genoeg in kan vullen. Uh, in principe en het enige, dat klinkt heel makkelijk om te zeggen... het enige wat hij hoeft te doen is die bal in de handen van McCaffrey... of de receivers te, gooien, te, te geven. En die doen dan meestal wel uh, het harde werk, zullen we maar zeggen. Um, maar de realiteit is ook dat dit eigenlijk de... ...de tweede goede defense was... ...waar ze tegen gespeeld hebben... na die van de Cowboys natuurlijk uh, vorige week. Maar goed, ja... ...vorige week scoorden ze 42 punten... ...dus het het laat wel zien dat het wel degelijk kan... ...ook tegen goede defenses... ...en ik denk die drie uh, omstandigheden... ...die die we net noemden... ...die hebben een hele grote rol gespeeld... ...in waarom Purdy dit weekend iets minder had.
1: Dat andere uh, superteam... ...dat uh, ook struikelde afgelopen weekend... uh, ...waren natuurlijk de Eagles... uh, ...die gingen op bezoek bij de Jets... Dat zou wel een heel makkelijk klusje worden, Jurian, want de Jets hadden geen enkele cornerback nog over, volgens mij. Maar kijk, uh, ook de Eagles hadden heel heel veel problemen met met de de wel zeer moedige uh, New York Jets, die ook defensief vooral fantastisch waren.
2: Ja, uh, sterker nog, de, 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 de defense, eigenlijk net zoals in Cleveland, maar de defense wint deze wedstrijd. Uh, ik weet niet, ik heb niet gecheckt hoeveel offensive yards de Jets bij elkaar hadden ik denk als het meer dan tien zijn dan is het veel maar um...
0: 244
2: uh, oké, okay, dat is misschien iets meer maar nee, kijk, ik denk als je het wedstrijd gezien hebt dan heb je niet het idee gehad dat deze Jets op eigen kracht uh, van de uh, Eagles konden gaan winnen en dat gebeurde ook niet want uiteindelijk is het een fout van, uh, van Hertz en in een interception die, uh, die, de, die, die de uiteindelijk beslissende score uh, ja, voorbereidt en het enige wat de Hurts had hoeven te doen is die fout niet maken. En dan ben je waarschijnlijk die wedstrijd. En nou ja, goed, daar is de NFL voor. Daar is, daar, hè, defense can make plays. Dat deden ze. Uh, ja, we zeiden, ik zei het net in het begin al. De defense van de Jets is, is kampioensteam waardig. Alleen ja, de aanval blijft op dit moment achter. Dus dat, ja, dat maakt het interessant om te kijken wat ze gaan doen. Um, maar uh, dit is natuurlijk een geweldig opsteken voor de New York Jets. Het seizoen begon natuurlijk met de grootste domper die je kunt, uh, kunt voorstellen. Winnen nou, ja, die dag dan nog wel netjes van de Bills. We hebben nu inmiddels twee winst extra en dan één van die winst ook nog eens over nou ja, wat nummer één of nummer twee team van de NFL was tot, uh, tot aan vorige week. Dus die komt wel even binnen. Ik denk dat er ook meer positief zijn. Ik zag, ik heb, uh, uh, nou ja, de ene Wilson zijn we niet zo heel fan van, de ander doet het uh, een, stuk, uh, een stuk beter. Uh, de, daar zien we steeds meer van waarom hij zo'n uh, uh, opgehypte zo, zo, prospect was uh, ooit. Uh, Brees over de prospect, Brees Hall begint natuurlijk fitter te worden. Je ziet die burst die, die de eerste paar wedstrijden miste, zie je echt duidelijk terug in zijn spel. Je ziet Dalvin Cook mm. niet meer op het veld, dat is een goed teken voor de Jets. Um, dus ja, daar zijn ook absoluut positieve dingen aan, uh, aan te ontdekken. En ik denk dat het uh, voor hen op een hele mooie manier samenkwam in een ja, wedstrijd die ze eigenlijk nooit hadden mogen winnen. Bedoel, het was niet zo, niet zo erg als wat ik vorige week heb gezien bij de Ravens, maar dit, dit is wel een wedstrijd van de Eagles geweest natuurlijk.
1: Ja, um, natuurlijk ja, vier turnovers van de Eagles in totaal. Uh, dat is behoorlijk wat. Drie intercepties van Hurts. Um, ik, ik las iets heel interessants in The Athletic. Die vroegen zich af ja, waarom... Uh, dus in, in, die, uh, in hun laatste drive dan van de Eagles... Uh, ja. Nee, niet hun allerlaatste, maar dus de drive voor ze op achterstand komen. Uh, hebben ze third and seven of zoiets, met nog t- minder dan twee minuten op de klok. Um, de Jets hebben op dat moment <coughs> geen timeouts meer. En toch... Gooit Hurts die bal? Waarom uh, kiezen ze voor die call? Waarom proberen ze uh, ja. nog de final dagger erin te steken en niet gewoon ja. op hun defense te vertrouwen?
0: Nou ja, het, het is de, dat is inderdaad wel een vraag, want het was inderdaad Verden team, maar ze zaten ook op midden van het veld. Dus op het moment dat jij uh, gewoon die bal rent en je pakt 4, 5, 6 yards, we weten allemaal dat de Eagles een van de betere teams zijn op fourth op, down om dan vervolgens nog die yards te pakken. Gebeurt het niet, dan heb je heb je, je tegenstander op de, op de 40 line, yard line van, uh, van mezelf. Uh, gebeurt het wel, dan kun je bijna de klok helemaal uit, uh, uitspelen tot, tot het einde. Um, ja, en als je ook gewoon zag hoe, hoe de, de, de passing game van, van de Eagles, die bestond eigenlijk uit AJ Brown en dat was het. Um, dan kun je ook nadenken van ja, weet je, is, is dat dan wel heel slim? En als je dan vervolgens ook ziet dat deze interceptie het eigenlijk ook nog 45 yards oplevert. Ja. Uh, dan ben je eigenlijk daarna al meteen bijna klaar, kun je zeggen. En Dan, dan krijg je daarna nog wel een kans. Maar ja, dat was, uiteindelijk was, was, kwamen ze daar niet heel erg ver. Volgens mij de eigen 27-yard line of zo. Uh, maar goed, je gaat he, elke wedstrijd heel moeilijk winnen als je vijf turnovers hebt. He, ik tel die fourth down uh, turnover dan ook er eventjes bij. Want in oh. principe is dat ook een turnover. Dus uh, ja, als je vijf turnovers in een wedstrijd hebt, dan wordt het uh, heel moeilijk om te winnen. Zelfs van een team dat uh, als Jets zijn er 2 om 11 ging op, uh, op third down. Ja.
1: Yeah. Jimmy die stelde de vraag Jimmy, uh, vriend van de show natuurlijk uh, Jurian die stelde de vraag, wat is nu schandaliger hebben we beide teams besproken, wat is schandaliger je ongeslagen status uh, gezondheid je ongeslagen status kwijtgeraken door Zack Wilson of door toedoen van PJ
2: Walker (laughs) Nou gewoon puur op naam zou ik ik zeggen PJ Walker, maar dan ga ik toch meerekenen de omstandigheden in, in Cleveland uh, dan weet ik niet of het, of het nou per se bij de Eagles en Jets veel beter weer was, hoor. Maar ik, uh, ik weet niet. Ik vind het ik vind verliezen van Zach Wilson dan daar uh, toch iets erger dan in de, in de Moeson in, uh, in Cleveland.
1: Ja, wat, wat denk jij, Lars? Wie ja, zou je... jij verkiezen?
0: Nee, ik sluit me daar helemaal bij aan. Absoluut. Ja,
1: ja ik weet niet. Uh, P.J. Walker. <laughs> ik vind het toch ook niet <laughs> mooi op je cv staan, uh, eerlijk gezegd. Maar goed. Ehm... Um... Sunday night football dan. De Giants op bezoek bij de Bills. Eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, had ik hier ook moeten praten over een verrassing, eh, namelijk winst van de Giants. Maar daar liepen eh, helemaal op het einde toch eh, een en ander mis, eh, Lars. Eh, en de Bills die wonnen uiteindelijk. Die kropen door het allerkleinste gaatje in de naald eh, om toch nog te winnen thuis van de Giants. 14-9, wat een, wat een lage score.
0: Ja, het was uh, een hele slordige wedstrijd van beide teams. Nou verwacht je dat op zich van de Giants wel... als je ziet hoe hun uh, seizoen tot nu toe gaat. Maar dit was wel weer uh, weet je, een beetje een wedstrijd zoals we die in week 1 tegen de, tegen de Jets zagen. Uh, heel slordig, heel matig. En aan het einde komen ze dan ook nog goed weg. Ik bedoel De, de scheidsrechters die, die, ja, zien gewoon een overduidelijke holding gewoon niet. Terwijl ze de play daarvoor nog wel een holding zagen. Uh, die kolden ze dan wel. Maar de, de, ja, die laatste plays... Die was misschien nog wel duidelijker dan dat hij daarvoor was. Um, en die missen ze gewoon. dat kost uiteindelijk de Giants wel gewoon, gewoon de overwinning, laten we dat zeggen. Want daarna krijg je gewoon nog een paar kansen om, uh, om een touchdown te scoren en, en deze wedstrijd te winnen. Um, maar dat de Bills in eigen huis het zo moeilijk hadden tegen een team waar we eigenlijk nog geen goede wedstrijd van gezien hebben dit jaar, dat is toch... Uh, Vrij bijzonder. Hè? Bij die vorige twee wedstrijden kun je dan nog wel redenen aanwijzen waarom, waarom het minder ging. Hè? Goede defense, noem het allemaal maar op. Maar de Giants hebben dit jaar ook nog niet laten zien dat ze een hele goede defense hebben. Dus het was een uh, ja, vrij bijzondere wedstrijd. Um, maar goed, ja, ze winnen hem. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Maar het ging, het ging heel moeilijk.
1: Ja, nu... Um, de volledigheid uh, gebied met te zeggen om... Of de eerlijkheid gebied met te zeggen om... Uh, dus die, die play waar dan geen flag opgekald werd, dat was eigenlijk al een free play, zoals ze dat noemen. Omdat de klok ja. eigenlijk al afgelopen was. Uh, maar er was dus een fout gebeurd. Dus ze kregen nog één kans. Dus als die flag daar gegooid wordt, krijgen ze opnieuw één kans. Mm-hmm. Uh, ja. Maar je hebt natuurlijk wel een Saquon Barkley, die eigenlijk gewoon een goede wedstrijd speelt. Die, die, dat volgens mij kan die, die bal binnenrennen of, ja. of iets anders. Maar dat hadden
2: dus... ze natuurlijk ook daar al kunnen doen. Want ze hadden de bal op de één. Mijn eerste reactie die laatste play zag was van ja, en dan hadden ze de bal op de één moeten hebben. Ze hadden de bal op de één. Ze dus kiezen voor een, 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 een tweede play op rij, eigenlijk min of meer dezelfde play naar Waller. Um, ik ben met jij een soort, die had gewoon opnieuw gekocht moeten worden. Nou, ja, wellicht hadden ze hem dan nu wel een barkee gegeven. Um, de Giants hadden in ieder geval nog een kans verdiend op, uh, om, die wet, om uh, een poging te doen om scoren in de wedstrijd te winnen. En uh, je, we zullen nooit weten of ze dat hadden gehaald. Ik vind het wel jammer, want dit soort dingen uh, gaan straks eind december een woordje meespreken op het moment dat de seeding in de AFC bepaald wordt. En uh, voor de Giants wellicht, maar de Bills zullen sowieso betrokken zijn bij de playoff picture, en ja, of zij dan de, de one gaan pakken, of de twee, of, de twee, of hè, dat, dan kan zo'n moment kan straks ineens nog hele zware consequenties hebben voor bijvoorbeeld iets als de Dolphins of de Chiefs, of, nou ja, ga zomaar ja. door. Dus, um, nou, de Chiefs mogen trouwens niet heel erg klagen over arbitrale dwalingen. <lacht> maar, um, <lacht> heb ik dat maar weer even gezegd. Dan moet er elke week even opletten, in. Opletten, opletten. Moet er elke week even <lacht> in. Nee, uh, weet je, dat, dat is, het is gewoon jammer. Het is gemist call. Ik had graag gezien dat de Giants nog een kans hadden, ook omdat ik vond dat de Giants in zijn wedstrijd gewoon verdienden te winnen. Ik bedoel, als je kijkt, wie is, ja. wie is het betere team? Dat zijn de Bills. De Bills zijn het completere team. En juist dan, als de prestatie op de avond zo, uh, zo verloopt zoals hij verliep, en uh, de Giants leken op weg naar een overwinning, dan ik gun het de Giants wel op dat moment.
1: Ja, ik, uh, ik ook moet ik zeggen, um, het, het is wel een goed bruggetje naar de luistervraag van David uh, over de, ja, de scheidsrechters in de, in de NFL. Want ik heb toch... het de indruk dat we het weer ietsje vaker moeten zeggen dan, uh, dan anders. Het kan ook een indruk zijn hoor. Maar moet de NFL toch, toch nog een keer reflecteren op het scheidsrechtersysteem? Um, ja, absoluut. Wat kan gereviewd worden door New York bijvoorbeeld? Uh, ja. Ja, of wat, wat kan eraan gedaan worden? Want wij zitten nu wel gewoon te roepen in de woestijn, natuurlijk.
0: Ja. Nou, het ding is, het blijft uh, en dat is bij voetbal ook heel vaak. Of je er nou een systeem achter zet of niet. Het zijn en het blijven mensen. Uh, dus er gaan altijd fouten gemaakt worden. Maar uh, als jij de apparatuur en de mogelijkheden hebt... om vervolgens terug te blikken op de fout en dat te corrigeren... Uh, dan moet die optie er wel zijn. En moet dat vervolgens ook goed uitgevoerd worden. En dat tweede, ja, dan kom je alsnog bij mensen terecht. Dus dat kan af en toe fout gaan. Maar dat eerste mag eigenlijk niet fout gaan als je die mogelijkheden hebt. Um, en dat is iets waar de NFL wel ja beter zou naar, naar zou moeten kijken. Want er zijn dingen die niet reviewable zijn... die eigenlijk wel reviewable zouden moeten zijn. En dat is iets wat je heel makkelijk op kunt lossen. Ja. En dat dan vervolgens scheidsrechters een beslissing kunnen maken... en af en toe fouten af en toe goed zitten alsnog. Ja, dat is iets wat je niet uit de mens gaat halen. Maar dat eerste moet, moet in principe gewoon beter.
2: Ja, het lastige daarbij is wel... en daar zat ik ook over na te denken. Ik zat natuurlijk bij Ravens, uh, Titans... en in de eerste helft krijgt Hopkins... twee keer achter elkaar een uh, defensive pass interference mee... waarvan er eentje... Iffy is, maar de tweede echt complete bullshit. En dat zet ook de, de, de eerste score van de wedstrijd op voor de tijd, dus Die echt niets gedaan kreeg tot dat moment. Kijk, en aan de ene kant zit ik daar en denk bij mezelf. Ja, het is echt bullshit. Dat is, want het was gewoon Volgens mij die bal bij de zijlijn, die wordt uh, gegooid. En die verdediger probeert gewoon een play op de bal te maken. Raakt daar bij Hopkins. Maar dat mag gewoon, zolang je maar duidelijk een play op de bal maakt. Ja, Hopkins is natuurlijk vrij goed in dat soort dingen verkopen ook. Dat weten we allemaal. En hij krijgt hem mee. En het is, het is, het is wat is het, 30, 30 yards gratis. Aan de ene kant denk ik dan, dit is zeer onterecht. Uh, de Titans krijgen een score in, in de geworpen. Aan de andere kant, ja, als je dat moet gaan reviewen iedere keer, dan zit je zo lang te wachten straks op... Ar- Kijk, uh, elke scoringplay wordt natuurlijk al gereviewd, dat is hartstikke goed. We hebben een flags. Uh, ik weet niet of een, of een bas interference call wel of niet of dat dan challengeable is, volgens mij niet. Nou, daar zou je wellicht naar kunnen gaan kijken dat je dat... Challengebaar maakt. En nou ja, dan gewoon ook heel streng zijn. Dus uh, overturnen, uh, alleen als je duidelijk bewijs hebt en inderdaad, de challenges kwijtraken, uh, zodat, zodat coaches niet al te flievo gaan, uh, gaan challengen. Maar het hele stadion ziet dat daar een call een gemaakt wordt die. Ja, die, die eigenlijk nergens op slaat. Elke, elke, spe- ik zet ook een aantal chats, zelfs, zelfs de Titans fans zelf zeiden van ja, dit was echt niks. Ja, en dan denk ik toch van ja, dat, het, zeker in een, in een close game kan dat best wel uh, gewoon grote gevolgen gaan hebben. Dus ja, moet je daar dan wat mee? Nou goed, ik, ik, ik vind het lastig. Aan de ene kant denk ik dat je misschien moet, wat ik zeg, wat je misschien moet gaan kijken naar wat er wel en niet de challenge is. Maar aan de andere kant ja, moet je ook gaan oppassen dat, dat, dat mensen niet te lang in het stadion zitten op een gegeven moment. Langzame games duren nu al om en nabij de vier uur af en toe. Ja. Um, dus ja, ik vind, het, ik, vind het, ik vind het een lastig discussiepunt. Het is, het is frustrerend om te zien. Elke, het is echt elke week dat er wel ergens een, een discussie ontstaat over een, een, een mis, gemiste call en die dan gevolgen heeft gehad. Dus ja, dat is, aan de ene kant is het frustrerend. Aan de andere kant wil je ook niet dat we straks over de vier uur, dik, over de vier uur heen gaan voor, voor games. Dus ja, nee, dat klopt. Pick your poison. <laughs> Ja, dat een
0: oplossing zou kunnen zijn. is misschien dat alleen in het vierde kwart te doen. Of in de laatste, uh, laten we zeggen, vijf minuten. Ja dat is toch ja. onzin? Ik bedoel, ja, nou ja, op het moment dat... Dat, ik,
2: dat, dat ik een hele rare DPI meekrijg in de eerste helft op een bal van 70 yards. En ik krijg een gratis touchdown. Ja, daar heb je dan toch in de vierde kwart nog steeds last van. Nee, dat
0: ben ik met je eens. Maar ik bedoel meer om... En het is al uiteraard. De... In de
2: laatste twee minuten volgens mij uh, wordt sowieso elke play ja, ge-reviewed. Dus op het moment dat, ja. dat, het er echt, dat het echt spannend wordt, is dat, dat is er op, bepaalde, op een bepaalde manier al. Ja. ja.
1: Um, en ze hebben trouwens twee seizoenen geleden geëxperimenteerd met de uh, interference challengeable maken. En het is, hij is nul keer overturned, als ik dat goed heb. Uh, en toen werd er gezegd, ja, er, de scheidsrechters uh, hebben een te groot ego om hun eigen
2: fout uh, nou, te Nou, ik zin. denk niet dat het dat is. Ik denk dat je hier gewoon praat over een inschattingscall. En er is bij, elk, bij elke keer dat dat er... Pe- Kijk, de enige keer dat je het echt zou kunnen overturnen, is dat je gaat kijken en dat je denkt, oh, wacht even, er was geen contact. Dat is het enige. Maar voor de rest is er bijna altijd wel contact. Alleen niet op een manier dat wij als fans dan zeggen van... Ja, maar dit is niet interference. Dit is gewoon een verdediger die denkt dan eh, die, die gewoon een play op de bal maakt. Of die ja, eigenlijk helemaal niks doet. Gewoon meeloopt en de aanvallen maakt. Er is, maar er is wel altijd contact. Dus dan heb je het over een interpretatie. Ja, heb je dan 100% fout? Nee. Dus ik snap wel dat op het moment dat dat, dat gechallenged wordt... Dat dat in de praktijk helemaal niet terugdraait. wordt. Dat is ook het moeilijke eraan. Het blijft, ja, het blijft in principe een soort van jury-sport op dat vlak... Je hebt gewoon een groepje dat dat een kou maakt en ja, het is pijnlijk, maar dat is de realiteit.
1: Ja, inderdaad. En uh, we hebben er alweer uh, genoeg minuten aan (laughs) besteed om te zien dat er uh, geen oplossing bestaat voor voor dit probleem. Pakken we misschien uh, meteen even door naar Londen, Uh, Jurian. Jij was aanwezig. Je zei al in het begin dat je de wedstrijd niet denderend vond. Ik vond het eigenlijk best wel nog aangenaam om te zien... uh, Vertel eens hoe heb je hoe heb je de wedstrijd nog, nog verder beleefd?
2: Um, nou ja, eigenlijk niet denderend in die zin. Uh, er werd het werd het werd. Zeker in het begin was er echt een field goal fest. En uh, volgens mij heeft Justin Tucker zes uit mijn hoofd zes field goals gemaakt. Ja, yep, zes op zes. Op een gegeven moment stond het 21. Uh, dus we hadden de Ravens 21 punten. Toen zei uh, degene naast mij zei ook van, oh, dat is lachen als iemand deze score ziet en denkt dat de Ravens drie touchdowns hebben gemaakt. Maar niets is minder waar. Er zat ook nog een gemiste, een geblokte extra point tussen, trouwens, van, van Tucker, die, ja. die, die van iets verder moest nemen. Nee, maar dat bedoel ik gewoon. De drives werden niet afgemaakt uh, aan de Ravens kant. Die hadden echt a- gewoon problemen met, met de wedstrijd afmaken, met drives afmaken. Titans kregen sowieso heel weinig gedaan. Uh, die hebben de Ravens' defense is Henry twee keer kwijt geweest. En dat kostte ze een run van, ik geloof, 60 yards en een touchdown. Dus dat. Uh, maar buiten dat. Hebben ja, de Titans echt heel weinig laten zien? Ik hielp natuurlijk niet de Tenniel op een gegeven moment naar de kant moest. Die werd uh, vervangen door Willis. Die het in mijn ogen best wel oké deed of zo. Ja, er kwam in ieder geval wel een soort van extra dimensie in het spel. Waar, ze, waar tot dan de Ravens nog geen rekening mee hebben hoeven houden. Namelijk de benen van Willis zelf. Die ook een paar first downs uh, nog, nog oppikte. En um, ja, kijk, uiteindelijk was de wedstrijd niet tot het laatst spannend. Maar de, de uh, Titans deden in ieder geval wel een poging om terug te komen in de wedstrijd. Leek ook even teruggekomen te in de wedstrijd tot de Ravens zelf een, uh, weer een, een, volgens mij was dat een interception en daarop dan scoorde uh, Toen was het wel echt uh, afgelopen. Maar gewoon, ja, het was niet een wedstrijd met, met, met touchdowns aan beide kanten. Die, wel touchdowns aan beide kanten, maar niet veel touchdowns of ja, gewoon goed werkende offenses. Het was allemaal een beetje behelpen en het kon aan beide kanten echt wel beter. Dat is wat ik weer bedoelde. Maar uiteindelijk uh, ja. heb ik me goed vermaakt, dat zeker.
1: Um... Tannehill, Lars, die moest geblesseerd naar de kant, die moest volgens mij ook in een walking boot het stadion verlaten, als ik het goed gelezen heb. Wat moeten ze nu met Ryan Tannehill doen? Want het is nou niet dat hij hij nog het verschil maakt voor de Titans. Uh,
0: Nee, maar het het is denk ik wel de situatie waarin je zit dat dat hij waarschijnlijk je een grotere kans geeft om uh, te winnen. Als dat het doel van de Titans is dan uh, de twee quarterbacks achter hem. Want ja, we hebben Willis vorig jaar gezien. En op een gegeven moment vertrouwden ze hem zelfs niet eens om op te stellen. Hebben ze de man die nu bij de Cardinals speelt uh, toen opgesteld. Ja, daar heb je achter Levis natuurlijk nog. uh, Achter Willis. Ja, kijk, als je die twee gaat opstellen. Dan kun je eigenlijk uh, sportief gezien een streep zetten door dit seizoen. Ik weet niet precies hoe ernstig die blessure van Ten Hill is. Maar ik denk dat als hij fit kan worden. En je wil sportief gezien nog meedoen. Um, dan denk ik dat Ten Hill je beste optie is. En als Ten Hill niet daartoe in staat is, dan, wordt het, ja, dan kun je het seizoen wegstrepen. Dan ga je gewoon kijken wat je aan Willis en wat je aan hebt. En ik denk persoonlijk met uh, de wapens en de offense die hij nu heeft, Ja, weet ik niet of je daar heel veel aan gaat hebben. Want ook in deze wedstrijd weer de enige echte passing play die ze hadden, was die, uh, die bal van, uh, op Spears, die eigenlijk het merendeel zelf creëert. Uh, door echt de een na de andere verdediger gewoon uit zijn schoenen te lopen. Uh, maar verder was er aanvallend gezien ook helemaal niks. Op die ene play van 63 jaar van Henry, na dan ook nog erbij. Dus die twee plays deden het eigenlijk voor de Titans. En verder was het uh, ja, weer vrij karig. En dat is eigenlijk het hele seizoen al aanvallend een beetje zo. En dat, dat ja, is jammer, want ik, vind, ik denk persoonlijk dat die defense van de Titans gewoon. Uh, in ieder geval zeer solide en misschien wel beter is dan dat. Uh, maar goed, er zijn heel veel teams in de NFL van die uh, solide of goede defenses hebben, maar daar niet een hele goede offense tegenover kunnen
1: zetten. Ja, het is een beetje misschien zoals uh, de Broncos van vorig jaar, namelijk een goede defense, ja. maar je kan, je kan dat niet blijven opvangen als je offense nee, echt nergens opleikt. Uh, op Weet je trouwens wie um, ik
2: een bal heb zien vangen en een verrassend snelle burst uh, in, zijn, uh, in zijn run heb zien, uh, zien, uh, zien gooien? Uh, nee. Odell Beckham Jr. jongens. Oh, ja,
1: juist. In het begin van de
2: game. Ja, die had ja, ineens een rush van, is van, van, ja, van, niet een rushstuk, een, een, een vangbal, maar daarna een after the catch, een yard of dertig zal het geweest zijn, zoiets eigenlijk. Maar ook op een manier dat ik dacht van, oké, okay, en ik, ik, je zag ook wel dat, uh, dat Lamar Jackson hem ook zocht, ook op third down, uh, ging eigenlijk een heel klein beetje ten koste van Andrews, die pas heel laat in de wedstrijd op een gegeven moment een cruciale een bal over het midden vangt... en toen iets, iets dominanter werd. Maar ja, je merkt dat... Uh, we, zeiden, we hebben het natuurlijk vaker gezegd... ook in de aanloop naar dit seizoen al... dat de passing game van de Ravens... Uh, diverser zou gaan worden. Dat het niet alleen maar Andrews... en een whole lot of nothing zou zijn. Ja. En dat... Ja, dat zag ik wel een beetje terug, ook in hoe de bal werd verdeeld door, door Lamar. Uh, Zee Flowers heeft ze, net, maar pakte natuurlijk ook de touchdown. Maar uh, wat ik zeg, uh, uh, Odell Beckham, Andrews, iedereen. Uh, Aguilar had, uh, had ook op een gegeven moment, een, hey, ja, je, je gelooft het niet, maar echt een, een, een te hoog gegooide bal van Lamar Jackson, die Aguilar uit de lucht plukt, uh, uh, land en rent voor een first down. Volgens mij was het ook nog op third. Dus uh, ja, nee dat, iedereen begint daar. Het, het moet allemaal nog een beetje uh, meer tractie krijgen, denk ik. Maar ik zie daar wel wat in... ...in wat de Ravens aan het doen zijn... ...het moet wat wat meer vanzelf gaan... ...maar als als de mensen daar heel blijven... ...en en, en, en ze kunnen de chemie met elkaar... ...wat meer opbouwen en... dat... ...dan denk ik ook dat ze potjes sneller gaan uh, gaan afmaken... ...dan denk ik ook dat ze straks op een gegeven moment echt wel... ...op dat niveau komen dat... ...in zo'n eerste helft die je nu nog... ...volgens mij maakten ze uh, in de eerste helft... ...alleen maar field goals, ben ik eigenlijk niet eens zeker... ...maar in ieder geval veel field goals... uh, ja, dat er dan gewoon in die eerste paar drives meteen touchdowns bij zitten en dat je ja, met halftime deze wedstrijd gewoon al af hebt. Wat eigenlijk al was hoor, want het, volgens mij stond het 18-3 of zo bij, bij rust. Ja. Maar dat, ja, dat, dat had, had veel groter kunnen zijn en al van die naart dat het gewoon geen wedstrijd meer was. Ik denk dat de Ravens ja. later dit seizoen wel de team gaan zijn dat dat gewoon gaat doen.
1: Ja, uh, over field goals gesproken. Uh, jullie hoeven daar verder niet op, op te reageren, maar ik ben echt nog steeds boos dat Nick Volk uh, bij de Titans speelt en niet bij de Patriots. <laughs> um, de divisierivaal van de Ravens en misschien, ja, ik vermoed, hun grootste uitdager alsnog in de NF- EFC Noord, zijn de Bengals, uh, Lars, maar die speelden ook niet bepaald een geweldige wedstrijd. In tegen de Seahawks uh, vond ik dat ze heel goed wegkomen zelfs uh, met, met de zegen.
0: Ja, ja nou, ik, ik moet zeggen, in het begin van de, de wedstrijd, laten we zeggen, de eerste, eh, tot en met begin tweede kwart, eh, vond ik, en dat zag ik vorige week ook al een beetje, wel weer een beetje de oude Burrow terugzien. He, een beetje de oude offense ook terugzien. Maar dat viel eigenlijk vanaf mid-tweede kwart viel dat weer weg. Uh, het stond toen 14-7 voor de Bengals. Uh, het ging redelijk gelijk op eigenlijk de hele wedstrijd wel. We waren flink aan elkaar gewaagd. Alleen het was, ja, in de tweede helft was het vooral de, de verdediging die uh, de controle had. Dat hebben we al vaker in deze podcast gezegd vandaag. Maar het waren wederom de defenses van beide teams die, uh, die goed speelden. Zeker in de tweede helft. En ja, in de slotfase winnen de Bengals met hun defense ook gewoon deze wedstrijd een paar intercepties van uh, van Smith onder meer. Dus ja, weer een wedstrijd en weer een een team dat eigenlijk een overwinning boekt door hun defense in de slotfase. En dat is niet de eerste keer bij de Bengals trouwens. Ik vind dat de Bengals defense zich ook uh, prima houdt. Ondanks dat het aanvallend gezien natuurlijk allemaal nog een beetje zoekende is. En ik ben vooral heel benieuwd hoe lang het gaat duren voordat Burrow echt daadwerkelijk weer het vertrouwen heeft. En die besuur een beetje ja, kwijt aan het raken is. Want dat hij er nog last van heeft, dat kan bijna niet anders. Uh, de vraag is alleen hoe lang het duurt. En ik weet eigenlijk ook niet wanneer ze hun bye week... Of ze hebben nu, COVID, ja, hebben die komt week, eraan.
1: Ja. Ja. Dat, ja. dat komt maar, heel goed uit, denk ik, voor, uh, voor Cincinnati.
0: Ja, dat denk ik ook. Als ik dat programma daarna zie voor de Niners, Bills, Texans, Ravens, uh, Jaguars... Dus ja, dan uh, is het maar beter dat je een fitte bureau hebt tegen die tijd, denk ik.
1: Ja, uh, is dat de sleutel voor de Bengals, Julian, uh, toch nog altijd? Joe Burrow, uh,
2: is hij fit of niet? Uh, ja, zo simpel is dat wel, denk ik. De defense heeft laten zien dat ze het kunnen. Um, ja, in die zin is een beetje vergelijkbaar met, wat, met waar de Ravens staan. Uh, wisselvallig, um, gewoon een kwestie van tijd, een kwestie van chemie proberen op te bouwen. Uh, ik weet niet, speelde Higgins? Ja. ja. Nou, die is natuurlijk wel ook geblesseerd geweest, ja, daar zit natuurlijk ook nog uh, Chase, die natuurlijk, uh, ja, de, de, in het begin ontevreden was over hoe weinig uh, ballen die je natuurlijk uh, kreeg in de eerste uh, paar wedstrijden. Dus geeft ook al aan dat daar nog niet alles helemaal gaat zoals het uh, moet zijn, geef het een paar weken.
1: Ja. Um, hetzelfde vraag, misschien uh, uh, Lars, maar dan voor de Seahawks. Ja. Hebben ze toch een beetje een plafond bereikt met Gino Smit? Die was, die was wel bijzonder matig, moet ik zeggen. En die mag toch deze nederlaag op zijn konto schrijven, vind ik.
0: Ja, nou, in principe, als je kijkt naar de statistieken, waren zij de betere ploeg uh, zondag. Ja. Um, alleen ja, als je vier turnovers hebt van twee intercepties en twee op fourth down, um, dan heb je vier, drie turnovers meer dan de tegenstander. Dat is. ...meestal niet echt een, een ingrediënt voor succes. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen... ...dat uh, Seattle deze wedstrijd eigenlijk heeft weggegeven. En dat is uh, natuurlijk op, echt best verrassend... ...want daarvoor gaan de drie weken... deden ze gewoon wat ze moesten doen. Uh, die eerste week tegen de Rams dat ze verloren... ...ja, dat, was, uh, dat is zo'n week 1 wedstrijd. Dat kan gebeuren. Uh, en de Rams blijken ook een stukje beter zijn... ...dan wij met z'n allen verwacht hadden. Dus uh, ik denk nog steeds wel dat dit een goed team is. Ik denk dat ze een goed, prima defense hebben. Ik denk dat ze... Ja, gewoon in ieder geval een rond 500 team zijn. Alleen ja, je hebt gewoon inderdaad met met Smith gewoon een een soort van ceiling die je hebt. En ik denk dat de ceiling, ja, rondom 800 zit. En anders misschien als wildcard team. Uh, Maar dit is is geen team uh, waar we het over gaan hebben als we het hebben over de de, de Cowboys, de 49ers, de Eagles. Ja, hun zitten waarschijnlijk in het groepje daarachter, zoiets.
1: Ja, dat dat denk ik ook, want een een goed team... uh, ja. ...wint deze wedstrijd volgens mij tegen de Bengals. En ik denk niet dat de Bengals al uit de gevarenzone zijn... ...als ik, als ik deze prestatie zie en dan uh, het programma wat eraan komt. En één van die teams waar ze tegen moeten... ...en waarvan we toch allemaal verbaasd zijn... ...dat we ze überhaupt in dat lijstje meenemen als gevaarlijke tegenstanders... ...dat zijn de Houston Texans. Um, die hebben ook weer gewon- gewonnen van de, van de Saints. Um, de Saints waren wel niet heel erg goed, uh, moeten we eerlijk zijn. Maar Julian de Texans... CJ Stroud, hij gooit weliswaar zijn eerste interceptie van zijn carrière, maar speelt voor het overige prima. Uh, ja, we moeten ze stilaan toch wel echt serieus gaan nemen, denk ik.
2: Ja, uh, Stroud doet eigenlijk wat we meestal niet zien van, uh, van rookies, namelijk rustig blijven, uh, zijn z- reads afgaan. Uh, en uh, dat, dat merk je ook wel, hè? want de ene, het, uh, de ene week is het Collins, de andere week is het Tank Dell. Nou, deze week was uh, Dalton Schultz weer een aantal belangrijke uh, plays. Uh, Noah Brown uh, speelt een rol in de offense. Um, ja, ik zou bijna zeggen, het is jammer dat de run, die, of dat de run uh, game niet werkt, want dan heb je een hele complete, misschien wel gewoon playoff-waardig uh, team staan daar. Ja, nee, dat hadden we absoluut niet verwacht van tevoren. En ook, um, ja, het rare is dat ik van tevoren dus deze week wel had verwacht dat de Texans van de Saints zouden gewinnen. Nadat ik, dat had ik je echt van het begin dus Dan nee. had, had ik dat nooit hier, hier ingevuld. Um, ja, nee. ze winnen denk ik steeds meer mensen uh, voor zich. Ik ben in die zin wel... Ik geloof wel in deze Texans en ik geloof niet echt in deze Saints. Dus wat dat betreft, uh, ja, logisch resultaat. Veel fouten ook weer van de, van de Saints in deze wedstrijd. Um, ja, en daar maakte de, de Texans gewoon goed gebruik van en uh, ja, pakten weer een, een mooie overwinning.
1: Ja, de running game doet uh, to, pijn aan mijn hart uh, om te zien dat uh, Damian Pierce intussen het aantal touches moet delen met Devin Singletary... Um, maar goed, uh, dat, is ook, dat heeft ook fantasy implicaties en zo, waar ik uh, niet, niet zo blij van ben. Um, de Saints, uh, laat het zeggen, die hebben weliswaar een goede defense. Maar uh, ja, Derek Carr, pff, Derek Carr is het antwoord niet. Hè?
0: Nou, ik, ik snap sowieso vrij weinig van, van deze offense eigenlijk. Want als je kijkt wat zij allemaal tot hun beschikking hebben, uh, puur op basis van, van de namen die er staan, en dan heb je het over de, eh, over de receivers die je hebt. Je hebt Camara die natuurlijk zeker weer... Uh, een beetje terug gaan komen en in een vorm komen is. Um, Eén van de redenen dat het volgens mij niet loopt. Is dat Car gewoon niet zo heel erg goed aan het spelen is. Um, maar het andere is ook dat de, de offensive line volgens mij ook niet zo heel erg goed seizoen draait. Terwijl als je kijkt naar de namen. Uh, dan verwacht je daar toch wel iets meer van denk ik. Dat was de afgelopen jaren was dat altijd een hele goede offensive line. Um, want in principe ja, qua wapens en alles. Uh, heb je gewoon alles wat je nodig hebt om een productieve offense te zijn. Alleen ja, als je offensive line niet goed doet. En Car misschien wel zijn slechtste seizoen draait uit zijn carrière. Ja, dan wordt het uh, een heel lastig verhaal, denk ik. En uh, dan is het inderdaad weer zo'n verhaal van dat je een hele goede defense hebt. Misschien wel uh, top 5. Maar dat je offense gewoon ja, hun kwaliteit niet kan matchen. En dan, dan ja, verlies je dit soort wedstrijden. Hè? Ik bedoel, hier ook weer vier turnovers in totaal. Ja, daar ga je gewoon geen wedstrijden mee winnen. Dat zijn dingen die dan vervolgens de Texans niet doen. Want hè, die ene interceptie van Slaut was ook meteen weer een van de Dus... eigenlijk had je aan die hele interceptie niks. Dus ja, weet je, je gaat op die manier gewoon geen wedstrijden winnen. En de Saints zijn een van de vele teams op dit moment in de NFL die er op die manier voor staan. Alleen ja, hier ben je wel een beetje op zoek naar verklaringen. Want qua namen zou het eigenlijk beter moeten gaan dan dat het nu gaat. Alleen dat gaat het niet.
1: Ja, het is voor mij, wat de Saints betreft, gewoon nog uitkijken of afwachten wanneer ze Taysom Hill als linebacker gaan opstellen. Dan heeft hij, denk ik, zijn volledige bingo-kaart wel vol, want hij was ook gewoon receiver gisteren, uh, uh, zondag. Um, dus ja, die man, uh, het, is, het, is, het is echt een Zwitser zak, zakmes, maar hij maakt eigenlijk al lang niet echt meer het verschil, hè, voor, uh, voor de Saints. Um, alright, de overige wedstrijden kunnen we wel ietsje sneller doorlopen, denk ik, um, Zo was er de divisiegenoten van de Saints, de Falcons, die uh, verloren van de Commanders. Voor zij, die dachten dat de Commanders uh, exposed waren uh, tegen tegen de Bears uh, op Thursday Night Football. Ja, die kwamen wel een beetje bedrogen uit, want ik vond ze vrij aardig spelen. Julian, ik weet weet niet wat jij nog over deze wedstrijd uh, kwijt
2: wil. Ik heb van Nessus het heel weinig gezien, dus ik, uh, ik geef deze even aan Lars. Ja. Doe maar Lars.
0: Uh, d- nou, ik vond inderdaad de, de commanders wel, wel goed spelen inderdaad. Uh, maar dat, ja, laten we wel wezen, komt ook gewoon omdat de, de Falcons en overal hun offense echt... nou misschien wel de, eh, Het is dat ze Bijan Robinson hebben, maar misschien wel de minst leuke offense is op dit moment om naar te kijken. Want uh, hun quarterback is echt ja, dramatisch slecht. Ik, vind <laughs> echt, uh, ik heb hem één keer een hele wedstrijd gezien tegen, tegen de Packers. Toen was hij echt al heel slecht, kwam hij goed. ...goed weg dat hij maar volgens mij was het één turnover had... ...terwijl hij er echt drie of vier had kunnen hebben. Deze wedstrijd ook weer een paar onverklaarbare ballen... ...waaronder in het uh, het vierde kwart. Ja, we hebben hier ook gewoon weer vijf turnovers gehad. Het is gewoon aanvallend gezien niet goed genoeg. Terwijl ik ook hier weer vind dat de Falcons verdedigend gezien... ...in ieder geval gewoon een een goed niveau halen... ...laten we zeggen middenmoot halen. Ja... Er zit alleen gewoon, het lijkt wel alsof er niet echt bij de Falcons een plan zit achter wat ze aan het doen zijn. En dan heb je ook nog eens een keer een quarterback die volgens mij zelf ook amper weet wat hij aan het doen is. Ja, en dat zijn meestal geen hele goede combinaties.
1: Ja, ik, ik, vind, het, uh, ik vind het heel treffend, uh, Lars. Wat normaal zie je overal wel een soort silver lining in of probeer je iets genuanceerd te zeggen. Maar dat je, dat je nee, zo hard bent mee. voor uh, Ritter is, uh, is, is sprekend.
0: Nee, ik vind het gewoon, de, de, gewoon niet zo'n goede quarterback. Dat, uh, de, ja, ik vraag me af hoe lang het duurt voordat uh, Heineke komt, uh, eerlijk gezegd.
1: Ja, dat, er is uh, toch
0: bijna niet zo heel veel reden meer om het niet te doen, zou je nee, zeggen. Moet, dat moet uh, nog laten zien.
1: dat, dat, wel ja, dat, dat brengt mij naadloos eigenlijk bij de vraag van uh, Paul. Uh, die vroeg zich af, omdat je het ook hebt over het systeem, Lars. Die vroeg zich af, verloren de Falcons ja. door uh, Ritter of eerder door Arthur Smith?
0: Nou ja, <lacht> laten we wel wezen als je die, die laatste interceptie van Ritter ziet. Uh, daar gaat natuurlijk ook helemaal nergens over. Uh, ik denk dat het is altijd een combinatie van allebei. Uh, ik denk namelijk dat de Falcons ook... Ja, ...bizar goede aanvallende wapens hebben. Ik bedoel, als je ze opnoemt... Hè, ...Pits, uh, Londen met een fantastische catch... ...ook weer deze wedstrijd. Uh, Bijan Robinson, die we eigenlijk amper gezien hebben... ...in deze wedstrijd. Het is volgens mij de eerste wedstrijd dat hij geen enkels breekt. Uh, wel een fantastische catch trouwens... Uh, ...volgens mij nog uit mijn hoofd. Uh, die niet telde uiteindelijk. Maar... Als je zulke wapens en zulke spelers hebt, Algaer ook nog, eh, dan moet je toch productiever kunnen zijn. Dus ja, het ligt wel aan de quarterback. En ik bedoel, defenses zijn helemaal, helemaal niet bang dat Werder de bal gooit. Want de kans dat hij accuraat is, is, is niet zo heel groot. Dus ze hebben liever dat Werder dat de bal gooit. Dan dat ze eh, de bal rennen. En dat moeten de Falcons ook vaak. Want die komen niet heel vaak op voorsprong. Dus... No. Uh, ja, weet je, het is een combinatie van beide, denk ik. En ik weet niet of Heineke de oplossing is, maar je zit volgens mij zo langzamerhand wel op een punt. Je bent nu nog in ieder geval in de positie dat je uh, op 500 zit. Uh, hoe dat mogelijk is, dat vraag ik me nog steeds af. Maar ze zijn drie om drie. Ja, dan is dit wel het moment om te zeggen van oké, okay, weet je, we gaan Heineken maar gewoon proberen. En voor hetzelfde geld win je 1 twee wedstrijden. Het is niet zo dat hun, hun schema heel moeilijk is de komende tijd. Dus er dat, dat zijn echt wel wedstrijden te winnen. En hun divisie is ook nog steeds gewoon te winnen, want ja, ze gaan niet meer kiezen in die divisie. Um, ja, dus ja, ik, ik, ik hoop dat ze zo snel mogelijk naar Heineken gaan, laten we
1: het Nooit gedacht dat we dat in een podcast gingen doen. Ja. <laughs> <Inderdaad. laughs> Misschien dan maar meteen doorpakken naar hun divisiegenoten, de Buccaneers, uh, want ik denk dat iedereen in de NFC South uh, dit weekend verloren heeft. Zo ook de Buccaneers, uh, Jur. Die maakte echt geen enkele kans tegen de Lions. De Lions zijn zowaar eerste in de NFC. Ja, uh,
2: dit (laughs) dit wordt leuk, toch? Absoluut. Ik ben heel blij uh, om dat te zien. We zagen zagen ook wat de Lions natuurlijk al al die tijd van plan zijn geweest met Jameson Williams. Daar werd natuurlijk een, een field stretcher in gezien. Voegt echt iets toe aan die offense dat er nog niet was. Uh, gaat waarschijnlijk niet elke week op, op zo'n, zo'n, zo'n machtige touchdownbal vangen. Maar het is wel, hè, om, om Goff die bal drie à vier keer per week te laten gooien... zorg in ieder geval wel dat je de defense uh, ja, op een bepaalde afstand uh, moet laten spelen. Want Jameson die vliegt er anders gewoon overheen. En je zag dat dat uh, ruimte oplevert. Um, ja, ook hier wel trouwens wat, wat, wat uh, persoonlijke, of hoe zeg je dat, personele problemen. Hè? We zagen Montgomery... Uh, Vrij uh, vroeg naar de kant gaan. Dus even afwachten hoe dat. Uh, die speelt ook een goed seizoen. Even afwachten hoe dat verder gaat. Jameer Gibbs uh, ontbreekt daar nog altijd. Dus ja, je, je zou zelfs kunnen zeggen dat ze nog steeds niet op volle sterkte zijn uh, aanvallend. Uh, nee, ik vind het een heel, heel leuk team om aan te kijken uh, in de aanval. En nou ja, uh, door de Buccaneers op zes punten te houden, laten in ieder geval de defense ook zien dat ze een, een, een uh, matig team ...ook ermatig uit kunnen laten zien. Ja, dat is altijd een beetje stap één van echt goede teams. Echt goede teams laten zien dat slechte teams slechte teams zijn. Uh, De de Lions doen dat op dit moment, dus ja, uh, rechts zo die gaat en uh, ik ben echt heel benieuwd uh, waar het uitkomt. Ik denk ook dat er misschien op op, op, uh, uh, Packers, Bears en Vikings fans nadenken dat er niemand is die de Lions niet als als contender, (laughs) NFC winnaar, Superbowl kandidaat uh, of desnoods winnaar uh, ziet. Uh, Ik denk dat niemand er echt tegen is.
1: Zit er hier toevallig toch niet eentje in de podcast, zeker. <lacht> uh, maar uh, Lars, stel, de Lions halen de number one seat in de NFC, en ik denk dat dat echt niet zo ondenkbaar is als je naar hun schema kijkt. Um, mogen we Goff dan uh, beschouwen als MVP-kandidaat?
0: Nou, ik vind sowieso dat er te weinig over Goff gepraat wordt, als ik heel eerlijk ben. Speelt heel goed, ik, ja. Uh, vorig jaar was hij al heel goed. Uh, dit jaar is hij gewoon, gewoon weer tot de tien beste quarterbacks, minimaal, uh, van de NFL. Um, ja, weet je, het niveau dat hij haalt is misschien nog wel beter dan wat hij toen bij de Rams in de, die Superbowl in, uh, haalde. Dat denk ik wel, ja. Uh, maar wat mij dit jaar vooral positief hè, weet je we weten dat die offense, die was vorig jaar al heel goed. En die is dit jaar weer gewoon heel goed. Maar de stap die ze vooral gezet hebben is verdedigend gezien. Weet je, ik bedoel, dat was de afgelopen jaren natuurlijk gewoon niet goed genoeg om echt competitief te zijn. En dit jaar is die defense gewoon in ieder geval uh, de middenmoot subtop geworden. En dat, dat is een hele belangrijke stap geweest, denk ik. Maar we moeten er ook bij zeggen. Ze hebben nu tegen de Falcons, Packers, Panthers en uh, de Bucks gespeeld. Ja. Um, nou, ze won natuurlijk in week 1. En de hè, Chiefs. Van de Chiefs. Um, maar goed, de Chiefs speelden toen zonder twee van hun drie beste spelers. Dat is week 1. Weet je, nou, dat, de, 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 daar kun je nog wat side notes bij zetten. En van de Seahawks verloren ze. Dus ik wil ze nog wel tegen zeg maar, betere teams uh, zien. Dat gaat ook nog wel gebeuren. Hè. De, de, de Ravens bijvoorbeeld gaan ze nog tegenkomen. De Chargers nog. Uh, aan het eind van het seizoen nog de Cowboys. Dat soort wedstrijden ben ik wel benieuwd naar. Ik denk dat dat de volgende echte test wordt. Uh, maar goed, voorlopig doen ze met matige tegenstanders wat ze moeten doen. Uh, ze geen kans geven. En ja, Zolang je dat blijft doen, is er weinig reden denk ik om uh, in, in die tor te Ja, nou, We zaten ja. hier natuurlijk
2: vorige week. Vorige week hebben We natuurlijk keken we naar het schema en toen zeiden we een beetje grappend van, zouden de Lions de one-seat kunnen pakken? Nou ja, ja. Um, nu zijn er de, de twee teams die daar het meeste aansproken maken, hebben allebei tegen een, nou ja, de Browns zijn denk ik uh, vrij goed, maar Jets, moi. Uh, allebei uh, tegen een relatief mindere tegenstander nu uh, wat laten liggen. Krijgen allebei ook nog wel een behoorlijk pittig schema. No. Ja, het zou zomaar kunnen dat de Lions straks gewoon de, de one-seat pakken in de NFC. Ja, inderdaad. Ik, uh, ik, ik gun het ze van harte. I'm here absoluut. for it, absoluut. Ja, ja, absoluut.
1: Um, Julian, ik heb het een uur uitgesteld, maar uh, we <laughs> kunnen er uh, niet meer omheen. Uh, de Patriots uh, op bezoek bij de Raiders. Um, nou ja, die laatste safety van de wedstrijd uh, zegt alles, vermoed ik, over de staat van de Patriots.
2: Moeten we het er echt over hebben? Nee. <laughs> ja, nee, en, 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 en toch op een of andere manier, uh, ja, je hebt gelijk die, dat, dat, dat alles mislukt. Want dat zeiden er vorige week ook al, ze zitten gewoon in een fase waarin gewoon niets wat ze proberen lukt. Maar, nou ja, 17-21 verliezen op bezoek bij de Raiders... Kijk, de Raiders draaien natuurlijk zelf ook niet fantastisch. Dus ik wil echt ik, ons geen zins op de borst kloppen... dat we er een mooie wedstrijd van hebben gemaakt. Want dat is in mijn ogen niet echt zo. Maar... Ramonder Stevenson gaf weer wat teken van leven. Uh, uh, dus uh, Kendrick Bourne speelde... Nou, zoals het hele seizoen eigenlijk al een, een, een oké wedstrijd. Dus de, de, de defense zag er uh, eindelijk weer een keer gewoon uit... zoals een Patriots defense er vaak uitziet. Het scheelt dat je inderdaad tegen een van de wat minder goede teams speelde. Maar... Ja, voor zover je nog iets hoopt van dit seizoen, was dit in die zin een hoopgevende wedstrijd. Moet je natuurlijk wel zo eerlijk zijn en zeggen dat, eh, aangeven ook dat uh, Garoppolo natuurlijk de wedstrijd moet verlaten op een gegeven moment. Ja, wordt toen werd vervangen door Hoyer, toch? Ja, Ja, absoluut. Dus Garoppolo en Hoyer winnen van de Patriots en en vinden van een touchdown, ja... Het is, uh, het is alsof je in de spiegel kijkt en van jezelf. Je hebt Prince of Persia dat het level vroeger dat je tegen je spiegelbeeld moest vechten. Dat was een beetje dit eigenlijk. Je, kon, je kan er niet van winnen. Nee, uh, het, was, het, was, het was weer niet goed. Het zal zeer waarschijnlijk dit seizoen ook weer niet goed worden. Um, maar ja goed. in vergelijking met de, de weken hiervoor, het was minder dramatisch.
1: Ja, maar ze moeten nu tegen de achterinvolgers de Bills en de Dolphins. Dus uh, goed. 9 en 7 is een zeer reële kans, denk ik. Ja, <laughs> Overdien nee, hebben... in, in Miami, hè, waar we altijd verliezen. Zelfs met Brady verloren we daar altijd.
2: Ja, nou, als ze we deze wedstrijd in uh, Loon op Zand hadden gespeeld, hadden ze hem ook niet gewonnen. Dus, <laughs> dus, dus ik bedoel, ja, het maakt niet echt veel uit. Nee, um, ze hebben natuurlijk nu wel, we hebben natuurlijk wel een quarterback gesigned hè, de afgelopen week. Uh, Malik Cunningham, een uh, drie jaar deal geloof ik ook meteen. Ja. Dus de understudy van Caleb Williams is alvast vast binnen en nu alleen Caleb Williams zelf nog. <laughs> Kijk, dat vind ik een, mooie, een mooi project voor de Patriots. Maar je heeft er weinig te doen. Je hoeft gewoon just don't show up en dan kom je er wel. Ja.
1: Maar ze moeten nog tegen de Giants en de Broncos, dat wordt de interessante wedstrijd. <laughs> ja. Um, de Panthers, uh, Lars, die gingen op bezoek bij de Dolphins de Panthers waren bij het ingaan van die wedstrijd de enige uh, ploeg zonder zegen en zoals ja, we dat wel hadden kunnen verwachten zijn ze nog steeds de enige ploeg zonder uh, zegen de Dolphins kwamen 14-0 achter, maar ja. wonnen eigenlijk uh, heel makkelijk
0: ja, dat was, uh, het leek wel alsof ze in dat eerste kwart eventjes uh, een wake-up call nodig hadden want dat eerste kwart was echt dramatisch, van hun kant uh, ik vond eigenlijk Bryce Young daarin dat kwart het beste eruit zien... wat hij tot nu toe eruit heeft gezien. Maar dat ging daarna ook al veel snel weer uh, downhill. Uh, over heel gesproken, die was ook weer uh, fantastisch. Uh, die ene play waar hij eigenlijk gewoon... ja, elke andere normale persoon ligt op de grond. En hij uh, weet er nog 40 extra yards uit te persen... voordat hij uh, met een... Uh, nou ja, met kramp was het uiteindelijk, geloof ik... Uh, de oude bounce loopt. Ja, dit is... Uh, een ja, bizar goede offense. En dan hadden ze A.J. nog niet eens natuurlijk. Uh, bedoel, dit is dit, ja, Alles aan deze offense moet eigenlijk illegaal zijn. Want alles wat <laughs> op dit moment toe hoeft te doen... is, is de ballen, uh, net zoals bij de 49ers... de ballen geven aan, aan de receiver die hij heeft. Uh, die eigenlijk bijna... ik bedoel, Waddle en Hill, er is bijna geen enkele uh, drive of play... waar ze niet vrij staan. Die zijn zo ongelooflijk goed in het, het, het vrijkomen... of ze nou één of twee man tegenover zich hebben staan. Uh, ja, het is een, op dit moment is het, uh, wou ik zeggen, een bijna niet te stoppen offense. Maar de Bills hebben natuurlijk al bewezen dat het wel kan. Uh, maar goed, de Bills hebben dan ook wel natuurlijk een van de beste defense in de NFL. Uh, toch ben ik wel benieuwd, want ook bij de Dolphins, weet je. Bedoel, als we de Bills even wegrekenen, hebben zij ook tot nu toe een heel makkelijk programma gehad. Uh, zeker als je kijkt tegen welke defenses ze gespeeld hebben. Uh, dat wordt de komende tijd ook wel wat moeilijker. Hè? De Eagles natuurlijk uh, komend weekend. Dat wordt een... Normaal gesproken een hele leuke wedstrijd. Alleen ben ik wel benieuwd of de Eagles dat uh, tempo aanvallend uh, mee kunnen, kunnen doen. Dan heb je nog de wedstrijd tegen de Chiefs, waar ze tegen moeten. En dan, ja, het einde van het jaar worden ze pas echt uh, getest met de Cowboys, de Ravens en de Bills achter elkaar. Um, dus ik ben wel benieuwd, nog net zoals bij de Lions, naar die wedstrijden. Want echt getest op die Bills wedstrijd na zijn ze nog niet. Ja. Uh, maar dat, dat dit uh, een team is dat verder tegen alle middenmotors of, of lage teams en matige teams, eh, dik gaat winnen, die eh, kans is heel groot de rest van zin.
1: Ja, tot zolang. Uh, ja, Tua die staat natuurlijk al in de lijstjes met MVP-kandidaten. Um, eh, het was mij... Ik heb het voorlopig enkel over CMC gehad, Jurian, uh, qua niet-quarterbacks die MVP zouden kunnen worden, maar moeten we Tyreek Hill daar stilaan ook niet bij plaatsen?
2: Vind ik een lastige. Maar uh, ja, denk het wel. In die zin dat er een aantal spelers natuurlijk dus boven, steken uh, bij winnende teams, wat er, ja, ook heel belangrijk Dus uh, ja, nee, ik, in mijn ogen staat heel nog wel achter CMC. Ik denk ook dat als CMC nu tijd gaat missen, dat we dan heel mooi ja. kunnen zien hoe belangrijk CMC uiteindelijk echt is voor, uh, voor, uh, voor de Niners. Ja. Want uh, ja, goed, dat zij uiteindelijk punten laten, dat zij een wedstrijd verliezen in de wedstrijd waarin CMC zelf uitvalt, dat... Dat we net het is natuurlijk geen toeval, dus uh, zijn belang wordt in die zin heel mooi uh, duidelijk gemaakt. Ja, en heel, uh, ja, heeft, heeft natuurlijk ook een, een lichte kwetsuur. Uh, viel ook uit, weet niet of hij terugkwam, maar dat werd uh, kramp, werd dat genoemd uh, tijdens de wedstrijd. Even afwachten of dat inderdaad niet iets serieus is dan dat. Uh, maar ja, nee, zeker als we, als we McCaffrey in die, uh, in die discussie meenemen, dan mag heel dat ook. Maar goed, het is een, het is een quarterback award, weten we allemaal, dus uiteindelijk ja. zullen zij toch niet echt kans gaan maken. Maar ze zou, nee. zeker CMC, uh, als hij fit blijft en zo doorgaat, dan zou het in ieder geval goed signaal zijn om het een keer aan een, uh, aan een niet-quarterback te geven. Want heel eerlijk, welke quarterback steekt er op dit moment ook bovenuit?
1: Ja, precies. Precies. Uh, ik, kan, ik kan er zo niet meteen. Jared Goff misschien, <laughs> <laughs> ja. um, CJ Stroud. Uh, CJ Stroud, ja, why not? Um, Heel kort, de Colts op bezoek bij de Jaguars. de Jaguars die hebben hun trip naar Londen bijzonder goed verteerd. Die waren daar 2-0 en nu ook gewoon ja, vrij makkelijk gewonnen van hun, van hun divisiegenoot. Ja. We, uh, maar maar uh, Trevor Lawrence die moest ook geblesseerd naar ja. de kant... Ik heb eigenlijk nog geen enkele blessure-update to gezien, van geen enkele speler. Uh, Dus ik hoop dat het meevalt voor Lawrence.
0: Ze moeten volgens mij uh, donderdagnacht alweer spelen.
1: Ja, tegen de Saints. Tegen de
0: Saints. Dus dat zou zomaar eens een uh, een CJ Baffert... Baffert, jezus. CJ kunnen worden. (laughs) Uh, Dat wordt wel een uh, een mooie Thursday Night Football quarterback matchup trouwens, (laughs) tegen... Tegen... God, zo. Maar, uh, weet je, het is te hopen dat het meevalt. Want, weet je, ja... Hoe je het ook bent of keert, ik vind Lawrence dit jaar um, misschien statistisch gezien niet zo goed spelen als dat het lijkt. Maar ik denk ook dat hij heel weinig hulp krijgt van, van zijn receivers. Ik denk dat dat is sowieso iets wat de afgelopen jaren bij, bij de Jaguars mij heel erg opvalt. Uh, heel veel ballen die niet gevangen worden. Zelfs Riddle, uh, hoe heet dat? Uh, Riddle laat een paar lopen of laat een paar vallen die hij eigenlijk gewoon moet vangen.
1: Ridley uh, bedoel
0: je? Ridley bedoel ik, yeah. ja. Uh, Ridler, ja, nice. Uh, maar... Ja, ik, ik, ik denk dat hij, weet je, het verschil tussen, tussen hem of Beffert is natuurlijk heel groot. Dan nou vind ik sowieso die offense nog niet zo heel goed dit jaar. Daar zit zeker nog wel meer in dan wat ze tot nu toe dit jaar laten zien. Is ook vrij eendimensioneel tot nu toe, want ja, een running game is er niet echt tot nu toe. Sorry. Etienne uh, heeft, heeft wel een paar keer natuurlijk... Uh, ja, die heeft wel een paar keer goede wedstrijden gehad. Maar het, het is wel heel vaak dat het die explosive plays zijn van, van eh, 30, 40, 50 yards. Het is niet iets, zeg maar, waar nee, het hij... het maakt niet uit hoe je er komt, hè. Ja, dat is ook alweer waar. Maar, uh, ja, weet je, ik, ik hoop vooral dat, dat hij fit blijft. Maar aan de andere kant hebben ze natuurlijk ook uh, blessuren. Uh, Richardson, dat vind ik eigenlijk nog jammerlijker. Hij ja. lijkt uh, nu het hele seizoen niet meer te gaan spelen.
1: Ja, deze seizoen uh, is er uh, heel waarschijnlijk op. Ja, dat ja. is jammer.
0: Ja, nou ja, goed, het is, is jammer voor de ko- Ik vond hem namelijk uh, verrassend solide begonnen. Ik had eigenlijk verwacht dat het een... Uh, een rollercoaster zou worden. Maar dat is het behalve geweest eigenlijk in die wedstrijd dat hij, uh, dat hij speelde. Dus dat viel mij alles mee. Ontwikkelde zich sneller dan ik en volgens mij heel veel mensen verwacht hadden. Alleen ja, die ontwikkeling wordt nu eventjes uh, stopgezet. Door een play waar hij eigenlijk gewoon had moeten sliden. In plaats van dat hij uh, nog eventjes ja, wat extra yards wou pakken. Maar goed, dat is dan weer uh, een rookie quarterback die heel groot is. Uh, de grootste atleet is die er, uh, die er ooit geweest is op die positie. Ja, dan ben je al snel geneigd om dat soort uh, dingen te doen.
2: Even terug over Lawrence trouwens... ...hij heeft uh, vandaag... uh, ...dinsdag is het opnemen en wel getraind... ...leer met het uiteraard... ...maar hij heeft uh, wat wat, wat drills meegedaan... ...daarbij doe je wel een kniebrace. ...hij wordt officieel... ...day-to-day genoemd door de Colts... uh, ...sorry Jaguars uiteraard... ...ik denk dat er heel wat... ...moet gebeuren voor ze hem niet opstellen... ...ik denk dat... dat, uh, ...hij dan maar verandert... ...in een standbeeld pocket passer... ...met wat minder mobiele uh, features... Maar ik denk eigenlijk, als ik het zo zie en lees, dat hij wel speelt.
1: Ja, als je ziet hoe de Bengals uh, Burrow hebben laten spelen... inderdaad uh, zal Lawrence ja. misschien een beetje dezelfde uh, rol uh, krijgen. Enfin, dezelfde, uh, hetzelfde belang hebben voor, voor zijn team. Um, Julian, de, de Rams die wonnen he- heel makkelijk van de Cardinals... Um, Cooper Cup, terug van uh, eigenlijk nooit weg geweest, als ik het, uh, als ik het zo zie, wat een, wat een speler is dat toch? Die, ja.
2: Die... Ja, ja, hij is, zo, hij is natuurlijk ja. Al, uh, 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 eigenlijk al gewoon oud, uh, 30 jaar, uh, maar uh, ja, ja. Ja, zodra hij op het veld staat en fit is, dan... Ja, ik wil niet zeggen, er staat er geen maat op, want uh, Justin Jefferson een goede doen, Jamar Chase een goede doen, maar dat is denk ik wel het rijtje. Waar Vitte Cooper Cup uh, in past en in meedoet. Hij had uh, in de ogen van velen natuurlijk, wat is er twee jaar geleden, een, uh, een MVP award verdiend. Uh, niet gekregen, maar wel verdiend. Um, nou ja, de, ik denk nog niet eens, dat is het erg, van, ik denk nog niet eens dat hij op dat niveau zit. Ik denk dat hij nog steeds gewoon aan het terugkomen is naar echt zijn topvorm. Maar uh, ja, het is al vaker uh, gezegd, uh, Stafford en hij uh, vormen gewoon een heel goed koppel. Uh, Stafford weet precies wat Cup gaat doen, Cup weet precies waar de bal gaat komen. Stafford is natuurlijk heel accuraat ook. Dus uh, in die zin is het een, 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 ja, een ideale uh, quarterback wide receiver combinatie waar ook nog eens de druk een beetje vanaf is gehaald door uh, nou, de vaak genoemde Pekanekua en, Kua en uh, nu dan de iets minder uh, vaak gebruikte Tutu Atwell. Maar die had ook een aantal goede catches ook gewoon uh, afgelopen weekend. Dus uh, en Kyron Williams, die natuurlijk zijn ding blijft doen, is als, als, als running back daar. Dus nee, ik denk, een van de grootste verrassingen van dit seizoen, in ieder geval voor mij, is het functioneren van deze Rams. En ja, ik hoorde dat absoluut. ze in, uh, in uh, Around the NFL-podcast werden ze al uh, genoemd als, uh, ja, als playoff-kaliber team. Uh, volgens mij, Dan Hansen zei dat. Die zag daar een, een playoff-kaliber team spelen. En uh, ja, ik kan eigenlijk niet met hem oneens zijn. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ik denk dat deze Rams prima de playoffs kunnen halen.
1: Ja. Ze staan op 500 en uh, ja, hulde voor uh, Sean McVay, zou ik zeggen. Ja, om om met deze, dit roster zo'n team uh, op de been te brengen. Um, misschien zelfs al een early uh, coach of the year uh, kandidaat, Sean McVeigh, als je toch uh, de preseason verwachtingen even mee in uh, rekening neemt. Um, Lars, ik was één game uh, bijna vergeten. <laughs> uh, mm-hmm. De Vikings uh, die gingen natuurlijk op bezoek bij de Bears. En uh, vooral de Bears vielen dik tegen. Uh, en Justin Fields ging er... Ten eerste geblesseerd af, maar was daarvoor ook helemaal niet goed.
0: Nee, inderdaad. We hebben de afgelopen twee weken natuurlijk een klein beetje hoop gekregen dat die offense een beetje zijn ritme begon te vinden. Tegen de Broncos al natuurlijk twee weken geleden, vorige week ook. Dat zag er allemaal goed uit, maar dat was ook tegen twee defenses die niet heel goed waren, waardoor je offense er al snel goed uitziet. Nou ja, deze week... De Vikings zijn een iets betere defense wat dat betreft. En het was meteen weer eigenlijk uh, helemaal niks. En uh, ja, vervolgens raakt natuurlijk inderdaad Fields nog geblesseerd. Dan valt, uh, ik zat al te hopen op uh, Neven Piedemann, eerlijk gezegd. Maar uh, helaas was hij de derde quarterback. En mocht hij pas invallen als B. niet ook geblesseerd was geraakt. Uh, die had meteen ook een fumble op, uh, op de eerste blade. De van nou ja, dit, ja, dit wordt echt helemaal niks. zo zielig. Ja, ja absoluut. Maar hij stelde zich daarna wel goed. Uh, bracht ze ook nog in een situatie dat ze konden winnen. Alleen ja, die interceptie aan het eind beslissen dan natuurlijk wel. En uh, ja, verder waren dit gewoon de beers die we uh, op misschien drie kwarten dit seizoen na het hele seizoen al zien. Nou. En uh, ja, volgens mij gaat Fields ook niet spelen. Volgens mij is hij doubtful tegen, tegen de Raiders komend weekend. Dus uh, ja, dat wordt Beijing tegen volgens mij ook Connor misschien zelfs. Want Jimmy G is natuurlijk ook niet helemaal uh, oei, oei. Helemaal fit. Maar ze zullen waarschijnlijk toch hoor starten, denk ik. Ja. Lijkt mij. Maar in ieder geval, ik vond de Vikings ook weer niet heel erg goed. Cousins was aardig, maar ja, het is wel duidelijk dat ze, dat ze Jefferson missen. Dat, ja. uh, dat kun je aan alles merken.
1: Ja, um, Julian de Bears die hebben nu op dit moment virtueel de eerste en tweede pick uh, in de draft uh, volgend jaar. Um, als ik ze zie spelen, misschien op die wedstrijd tegen de Commanders, nou, en ja oké okay, ook tegen de Broncos, aardig. Um,
2: dan weet ik niet of er nog veel verandering in komt, uh, wat denk je? Denk ik wel. Het is even afhankelijk van uh, hoe lang Fields geblesseerd is. Maar ik uh, vind het functioneren van hun aanval in die wedstrijden wel dusdanig... dat ik denk dat zij echt nog wel wedstrijden kunnen gaan winnen. Uh, Maar ja, het is afwachten hoe lang uh, lang Fields eruit is. Het is duidelijk dat, dat... Op momenten, de Bears een, een, een one-man offense zijn uh, uh, geleid en, en uitgevoerd en bedacht. <laughs> en uh, ja, de, hele, de hele creditlijst van de Bears kunnen we mooi met overal Justin Fields uh, in, invullen, denk ik. Ja, de, 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 maar de connectie met DJ Moore kwam natuurlijk langzaam op gang laatste weken. ja, dat krijgt natuurlijk nu een, een, een knauw. Uh, Maar, uh, en Herbert viel natuurlijk al uh, vorige week al uit uh, als running back. Dus ze hebben wat personele problemen. Maar ik ik denk als dat allemaal weer een beetje bij elkaar komt, dat ze echt nog wel wedstrijden gaan winnen. Of ze dat willen, weet ik niet. Want inderdaad, de eerste en de tweede pick toevoegen aan deze. Nou, toch over het algemeen vrij jonge groep spelers. Ik denk dat je dan een heel leuk team hebt voor volgend jaar. Maar uh, nee, ik ik zie hen op dit moment niet niet als favoriet voor de first pick. Allerlaatste woordje over. uh... Thursday voetbal, we gaan niet
1: over de wedstrijd zelf spreken. De Chiefs wonnen makkelijk van heel, heel slechte Broncos. Um, maar uh, Lars, de Chiefs die kunnen niemand echt ja, overklassen, offensief, heb ik de indruk. Maar defensief is het wel heel goed. Is dit een uh, Super Bowl recept voor de Chiefs? Het nieuwe Super Bowl recept?
0: Als ik me dat goed kan herinneren, was dat vorig jaar rond deze tijd ook. Dat we, uh, de Chiefs hadden toen Tyreek Hill getraind En we zagen toen ook de eerste, wat was het, vier, vijf weken. Dat ze echt wel een beetje zoekende waren naar hoe ze die onfans uh, productief konden maken. Ja, ondanks dat ze ook toen gewoon hun wedstrijden wonnen. Het lijkt wel een beetje alsof dat nu weer gebeurt. Want op de wedstrijd tegen de Bears na uh, winnen ze alles wel. Maar het gaat zeker aanvallend gezien vrij moeizaam. Uh, en het gaat eigenlijk meer over, over Taylor Swift op dit moment... dan dat het over de Chiefs offense gaat. Um, maar ja, je kan je bijna niet voorstellen met die coaching staff... en met die quarterback dat uh, op een gegeven moment... net zoals vorig jaar, die, die offense gewoon weer gaat, uh, in vorm gaat komen. Het enige waar ik me wel druk om maak... zijn de twee tackles die daar lopen. Want ik, ik, ik heb die al meerdere keren heel vaak verslagen zien worden... en, en vrij matig zien spelen. En dat was... De afgelopen jaren op zich ook wel zo. Maar dit jaar zijn er natuurlijk twee nieuwe namen. En die zijn nog niet per se de oplossing voor de problemen geweest tot nu toe. Nee. En dat vind ik wel een, wel een dingetje. Want dat zijn natuurlijk wel de twee mensen. Nou is Molms natuurlijk iemand die als er iemand is die dat hè, uiteindelijk nog kan uitvoeren tot een, tot een goede offense En dan zei je het wel. Of Andy Reid. Maar ja, je hebt toch liever dat je twee tackles in ieder geval gewoon een acceptabel niveau haalt. Dat is tot nu toe nog niet echt het geval. Nou. Nee.
1: Het is uitkijken naar
2: Chargers op bezoek bij de Chiefs... komend ja. weekend op zondagavond is dat. Toch, uh, toch Tony, ik vind het ja. eigenlijk... als je kijkt, ik vind het best nog wel meevallen met de Chiefs. Ik bedoel, Als je kijkt, ze zijn zevende in scoring tot nu toe in de NFL. Dus er zijn maar zes teams die meer punten <lacht> dan zij hebben gemaakt. In de AFC hebben ze... Uh, alleen de Browns hebben minder punten tegen... de Browns hebben een wedstrijd minder gespeeld. Dus ja, weet je, het, kijk, we kijken ja. allemaal en, ja, we ja. Zi- en we zien... Dit zijn niet de Chiefs van de voorgaande jaren. We zien nog niet die machine die af en toe echt uh, op een manier op gang komt... ...dat je er bang van wordt. Maar toch statistisch bekeken... ...is er ook weer niet zo heel erg veel mis mee. Nee, dat, uh, dat, dat dat klopt volledig. En volgens mij, wat Lars zegt, uh, is dat
1: ook eigenlijk het verhaal van vorig seizoen. Dus misschien uh, moet ik het maar gewoon uh, neerschrijven voor, voor op zijn minst de EFC uh, Championship. Uh, nou, wat niet. zou zeggen,
0: als, als dit de floor van de Chiefs is, en uh, eh, dit is het niveau wat ze, wat ze zeg maar al slechts kunnen halen, dan, ja, dan gaan de Chiefs dit jaar ook gewoon weer een, een ijzersterk team zijn. Ik denk dat iedereen dat wel uh, verwacht. Nou,
2: ik heb al vast veel, uh, veel zin in, uh, wat is het, uh, over 2,5 uh, week, want uh, de twee, ja. uh, de twee ja. leiders ja. van de EFC ja. hebben nu allebei 5-1, de Dolphins en de Chiefs, en die komen elkaar natuurlijk tegen in Frankfurt. Dus dat ja. uh, wordt een, een, een heel interessante voor de, voor de verdere AFC-seeding uh, ook. Trouwens, um, uh, er is toch één voordeel
1: aan het feit dat we ja, gewoon te lang uh, deze podcast aan het doen zijn op dit moment. <laughs> Hebben we breaking er is news?
2: Bre- er is breaking news. Oh, we uh, lang genoeg doorgeluld dat er breaking news it, is. <laughs> Absoluut.
1: Julio Jones, Julio Jones, die tekent een eenjarig contract bij de Eagles. Um, een heel verrassende move uh, vind ik dat om uh, Julio What? Jones ineens bij de Eagles te zien waarom? <laughs> ik ga het nu ja. aan Jimmy vragen
0: ja. <laughs> maar vanuit, vanuit Julio kan ik het wel begrijpen die wil gewoon nog een ring winnen naar ja. Ja, maar,
2: ja inderdaad krijg je um, geen geld? wat is dit dan?
1: <laughs> geen idee heel, heel bizarre move um, ja, je zou op papier kunnen zeggen de rijken worden rijker, maar ik weet niet of Julio Jones nu <laughs> maar... zoveel, uh, nu zoveel uh, verschil maakt.
2: Maar Julio stond dus nog onder contract bij Atlanta. Ah, is dat zo? Nou, ik lees hier dat A.J. Brown zich kennelijk heeft ingezet. Oh, ah, hij wordt getraind. Nee, nee, wacht even. Uh, oh, nee, 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 dat is, dat is, dit was de vorige deal. Toen AJ Brown nog bij Tennessee zat, toen heeft hij zich daar ja, ingezet ja, ja. om, uh, om uh, Jones van uh, Atlanta naar Tennessee te laten gaan. En inderdaad, Julio speelde natuurlijk zijn laatste jaar bij de Tennessee Titans. Ja. Maar uh, die speelde toch vorig jaar al niet meer?
1: Jawel, maar uh, je zag hem gewoon nooit, omdat hij niet goed meer was. Maar <laughs> inderdaad
0: twee jaar blessures en als hij fit was, ja. presteerde hij ook niet meer.
2: Nou, Jimmy uh, denkt dat ze wellicht een rol voor hem zien in de slot. Ja, nou ja, uh, het is wat het is. Dat, dat, dat. Kijk. En het, dit is zo leuk, hè? Want we spelen natuurlijk allemaal fantasy voetbal. En het is al zo frustrerend om te zien dat De Vonda Smit geen bal krijgt. En Goddard dan af en toe niet. Nou, AJ Brown doet het de laatste week goed. En wat gaan zij doen? Gooi ze Julio er nog even tussen. <laughs> ja, nee, tuurlijk. Ik ga hem gelijk dan eens even oppikken overal. Ik weet niet ja. wat jullie, jullie aan het doen zijn, maar. Uh... <laughs>
1: Ik ga vooral uh, deze podcast afronden, denk ik. Het heeft lang genoeg geduurd. Misschien als allerlaatste vraag, welke wedstrijd uh, kijken
2: jullie het meest naar uitkomend weekend? Uh, Lars? Uh,
0: ik zal eens even kijken.
2: Dat uh, is voor uh. mij vrij simpel. In de early window gaan de Lions op bezoek bij de Ravens. en Ik denk dat dat twee teams yeah. zijn die, uh, waar, bij, waar veel vraagtekens bij zijn. En voor beide is dit, denk ik, een, 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 een mooie test. De Lions, om te oh. kijken of ze bij een legit... Goed uh, team met een winning record ook uh, kunnen doen, wat ze tot nu toe laten zien. En de Ravens zullen getest worden uh, door een van de beter lopende aanvallen die zij tot nu toe hebben gezien. Dus uh, dat was een hele interessante, denk ik. Ja. Chargers at Chase werd natuurlijk net al genoemd, zulke mooie. Inderdaad.
0: Ik ik, ik kan hier nu wel uh, Packers Broncos zeggen, maar dat is natuurlijk compleet (laughs) ongeloofwaardig.
2: Ja, dus dan, uh... Sunday Night Football staan natuurlijk twee vijf-en-een teams tegenover elkaar. Hè?
0: Ja, nou, die wou ik inderdaad noemen, de, de Eagles-Dolphins. Ik ben heel benieuwd of de, de Eagles kunnen doen wat de, bronc- of de, de Bills ook gedaan hebben hier dit jaar. Of zij ook een plan kunnen bedenken om die uh, Dolphins uh, tegen te houden. Ik ben ook heel benieuwd of de Dolphins geleerd hebben van die wedstrijd en ze nu tegen een goede offense net zo productief uh, kunnen zijn. Want ik denk dat als de Dolphins zo productief zijn als dat ze nu zijn, dan heb ik mijn twijfels of de Eagles daar dan vervolgens in, uh, in mee kunnen maar goed, zijn we wel Julio Jones nu, dus wie weet. <laughs>
1: wat, een, wat een vreemd nieuws. Maar leuk dat ja, we het maar... meegepikt hebben. Uh, goed, we gaan het zien. We gaan het zien wat het geeft. Uh, bedankt, Jurian. Bedankt, Lars, voor jullie deskundige bijdrage aan dit uh, nieuwbakken circus. En voor de rest uh, hopen wij jullie natuurlijk terug te horen volgende week bij week 7. Tot dan.